Bienvenidos todos, muy buenos días, muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Hoy es lunes 27 de noviembre, son las 8 y 6 de la mañana, arrancamos Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional. Yo soy Anderson Boscan y es un gusto estar con ustedes esta mañana. Voy a abrir la caja de comentarios enseguida para poder seguir qué es lo que me dicen, me cuentan, porque hay muchas cosas pasando en el país al mismo tiempo. Por un lado, hubo posesión presidencial con fiestuki, tuki, tuki. Y de pronto eh, todo se empieza a acelerar. El presidente ha completado ya su gabinete. Tarea number one. Y al mismo tiempo que completaba su gabinete, eh, se ha... ¿Cómo decirlo? Se ha encargado del problema de la vicepresidenta o de la vicepresidenta que era un problema y pff, la ha expulsado del país. A la vicepresidenta ha hecho todo un video y todo que a mí me ha dado mucha, mucha pena. El video. No sé ustedes. Oh. Así se Le delegó las sus funciones que sean fuera del país. Le, bueno, sí, la mando a, a, a servir lo, que más lejos, lo más lejos que se pueda. Eh, vamos a hablar de eso también. Hay reorganización en el gabinete. Hay nuevo gobernador de Guayas. Hay, 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 hay perfiles que revisaremos seguramente de los ministros. Hay declaraciones de constitucionalistas sobre si se excedió o no el presidente cuando mandó a Israel a la vicepresidenta, se bajaron la tabla de drogas, el presidente, mira, llegó así on fire, va a tener un primer día divertido. Buenos días, Mónica Gisela, buenos días, Francisco Javier. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un programa más de Café La Posta. Muchísimas gracias a las personas que se están conectando recién. Y que ya son parte de esta transmisión y que quieren saber qué está pasando en todo el país. Porque sí, el fin de semana estuvo interesante. Incluso dentro de la Revolución Ciudadana, eh, Aquiles y Marcela están ahí en un conflicto por el Quinto Puente. En el gabinete, como bien dice Anderson, también novedades, nuevos decretos, nuevas decisiones. No se ha perdido el tiempo y todos los ministros y todo el gobierno central está comenzando a trabajar. Porque incluso el ministro de Trabajo tiene que ver qué hace con la vicepresidencia. Claro, la porque ahora hay... La ministra de Trabajo tiene que ver qué hace Van con la Van a reestructurar también el personal de la vicepresidencia. Así que hay, hay intenso movimiento y un viaje a Israel. De, para eso estaremos hablando con... Eh, Lolo Miño, que ha sido muy activa en las redes sociales de este fin de semana a propósito del tema Verónica Bat, también con eh, Esteban Torres. Esteban Torres, que también ha salido un par de fotos de él con algunas autoridades. Vamos a aclarar eh, todo el tema aquí en este programa. Y además, mañana se escoge al tercer miembro del CAL en la Asamblea Nacional y para eso estaremos con uno de los integrantes del Consejo de Administración Legislativa para entender cuál será la agenda de la Asamblea y cómo se va a trabajar. Además, muchachos, mañana tenemos Contralor Oficial. Sí, es verdad, habemos Contralor. Sí, sí, sí. Y esto va a ser en la Asamblea Nacional, ¿verdad? Sí, sí es posicionado sí, sí. en la Asamblea. La Asamblea por fin va a posicionar al flaco que yo pensaba que se les iba a caer. Y, y yo o todavía sea, no doy no nada por sentado. O sea, legal de que se todavía caiga. se puede caer. O sea, es que no, no había, ya estaba, no, pero no seguían, seguían, no seguían. Pero ¿quiénes seguían? O sea, ¿quién era el que estaba ahí? Es no, citos, no, no, pues, no. Es que, que están ahí, pero en fire, que no se les puede nombrar mucho, porque se aparecen. Los nombras tres veces y se aparecen aquí. Sí, sí, hay que tener cuidado con la gente. Es que... increíble. <risa> eh, uy, qué veces, se me ha caído un botón de mi chaqueta. Oh. Estoy muy preocupado. No, no te voy a preguntar la marca, por si acaso. No, porque no, 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 yo digo, yo digo, se aflojó. Sí, sí. <risa> 
Es martes, martes. Ok, a ver, ¿por dónde empezamos? Vamos a las noticias, esta es en caliente. Empezó la cuenta regresiva. Es ahora o nunca. Diners Club presenta Roger Waters, la leyenda de Pink Floyd. Sábado 9 de diciembre, Estadio Olímpico Atahualpa. Últimas entradas a la venta en buenplan.com.es y puntos físicos. Roger Waters, auspicia, te invita. Una coproducción de Gemedios y Move and Sight Concerts. No sabes la última. A ver, vecina, cuénteme el chisme. No es ningún chisme, es una excelente noticia. Luego de 12 años en IES, Compró 123 ambulancias. No le creo. Qué bueno, ya era hora de que cambien todas esas ambulancias. Vamos a contarle a todos los vecinos. En el primer semestre de 2024 llegarán 123 ambulancias al servicio de los asegurados. Atención de una y sobre ruedas. Y es a tu servicio. Gracias quienes se siguen sumando a esta transmisión, el canal de Café La Posta, 121.000 suscriptores. Solo este canal, solo este canal, sin tomar en cuenta el resto de redes sociales de La Posta. Por ejemplo, Federación Postera, que hoy estrena programa, hoy 9 de la noche en YouTube, Suite Presidencial, el programa de análisis deportivo, de donde salieron las acusaciones que eh, terminaron moviendo todo el sistema deportivo y futbolero ecuatoriano porque desde que salió lo del Cumbayá ya han salido otros equipos y tendremos ese análisis hoy en el programa con novedades también en su directiva y finalmente muchachos la final del campeonato la final de la Liga Pro va a ser entre Liga Deportiva Universitaria e Independiente uh, del Valle. Wow, ahí tenemos que ir. Así que ya saben todos los detalles de este partido, de lo que será la final y de cómo llegaron los dos equipos. ¿En cuándo juega? Soy presidencial. ¿Cuándo es? El 17 de diciembre. 10 y 17, ajá. 10 y 17. Son los... No puedo estar el 10. Pero bueno, intentaré estar. ¿Y en qué, estadio, son... ¿en qué estadio juegan primero? Soy presidencial. Lunes 9 de la noche. No, no, no te puede. Si quieres saber los detalles, tienes claro que, que sí. ir al programa Sweet Presidencia. Así como okay. si quieren saber quién tiene la mejor recomendación y el mejor trabajo en consultoría, tributos, auditoría, es Ecovis, que tiene 20 años de experiencia en el mercado y es firma miembro de Ecovis International. En pantallas aparecerán sus redes sociales, su teléfono, su correo, su página web, para que ustedes tengan el respaldo de 20 años de experiencia detrás de ustedes en el manejo de impuestos. Ahora sí, dicho esto, podemos pasar a las noticias. Anderson Bosca. Antes de eso, comentarios, Magali Pozo, primer like. Buen día, avance fue la guerra, que dolor, que dolor, que pena, dice Monigo 7E. Saludos, amigos, voy a investigar una empresa llamada CSTL. Eh, pero dame algo más, pues, bendición. No somos CSI. Ney Armijos, hola desde Madrid, buenos días mundo. Primer mensaje, dice Leonidas Almeida. Amigos, ojalá lo lean. Pero Javier, en serio, hay que pronunciar bien. No es Antonio, es Antonio. Pero no si no he dicho ningún. Es no, patrimonio. No, no. Es que, no es es que matrimonio. ellos ya... Matrimonio, no. Matrimonio, está muy bueno. Pero si quieres saber pronunciar bien matrimonio. Matrimonio. Espero que hayas ido a Expo Nupcial, que fue este fin de semana. Estuvo maravilloso, podías encontrarlo. Que... Muy bien, muy bien. Buenísimo. Muy bien, salió, muy bien. Saludos desde la madre Rusia, San Petersburgo. Ya llena de nieve en estos días. Un abrazo, querido Michael. Siempre he querido conocer Rusia. Espero que pase el, ojalá, ojalá, el momento duro para estar por allá. Eh, hasta eso, pues nada, me quedo con... Con las ganas. Buenos días, Migaji. Eh, ¿Hay respuesta a Romo? Dice Carlos Reynoso. 
Next. Hoy, buenos días a todos los integrantes de La Posa de New York City. Luis Rodríguez. Santiago Jaramillo, la Romo ya les puso el ojo. Si no tiene enemigos, se los inventa. Gabriela Montero, buenas, buenas, señores. Buenos días desde Pero eso Loja. que ya les puso el ojo me preocupa porque ya muchas personas han quedado sin ojos. Chan, chan. Buenas tardes, saludos desde Bélgica. Vélez, la capital mundial del diamante. Dice, soy la Rosa Mancheno. Soy la Rosa, me encanta tu nombre, soy la... Me fascina, soy la rosa, me encanta. Soy la rosa, hermoso. Muy lindo. Buenos días, don Anderson, don Javi, señorita Mónica, saludos desde los ríos ventanas, un abrazo para Vito BG. Ok, sigo pendiente de los comentarios en el resto de la transmisión. A ver, podemos arrancar entonces con, con el anuncio noticia. de hace pocos, eh, hace pocas horas. La ministra de gobierno hacía anuncio oficial, hacía el anuncio oficial de quién será el nuevo gobernador de El Guayas. Así es, sí será el coronel Alberto Molina, es el nuevo gobernador del Guayas. Ahí tenemos un tuit que ha publicado Mónica Palencia. Agradezco al coronel Alberto Molina que haya aceptado el desafío gobernador del Guayas. Y es eh, de lo que hemos podido encontrar. Ahí, está, ahí tenemos la eh, la Ale Pérez ha estado pilas, apenas hizo el anuncio ya para tener la hoja de vida de Alberto Molina, que es miembro de la Academia Nacional de Historia Militar, integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción Capítulo Guayas, vocero de las Fuerzas Armadas en la Guerra del Cenepa, fue miembro del Estado Mayor de la Zona Especial de Defensa Guayaquil en 1981 durante el, el conflicto de Paquilla y eh, es diplomado de Estado Mayor, licenciado en Administración y Ciencias Militares y ha realizado cursos de especialización militar en varios países, Panamá, por ejemplo. Así que es una persona, una persona que tiene experiencia, ¿no? que es lo que realmente necesita, porque la ministra de gobierno tiene que trabajar en conjunto con el gobernador del Guayas, que es una de las zonas Y es una gobernación complicada, claro. Así es. Pero bueno. sí, suena como un muy buen cuadro. Le deseo éxitos al coronel Molina, no dudo de su capacidad, no dudo de su integridad, no dudo de sus ganas de servir a su país, esta vez a la provincia del Guayas, a pesar de que entiendo que hemos tenido algún tipo de discrepancia pública en algunos momentos, mis deseos sinceros de éxito y mi abrazo a la distancia. Avanzando con otra info. A ver, con... Espera. ¿Está ahí? A ver. Estamos hablando de designaciones, vamos a hablar de designaciones. ¿Alguien tiene la lista...? De ministros, ministras y ministres. La AL estuvo ayer, madrugó a Carondelet. ¿Hay ministres? No, ¿no? Sí, para ser inclusivo, sí. Claro. Y está bien. Claro, está muy bien. Aunque no, muchas yo, personas yo, yo han criticado en la vida en redes voy a sociales, a algo. Que no, que es, es ministro, una falta ministro. de respeto. Ministros de Estado, punto. Ministros. ¿Sabes que A mí me criticaron mucho porque yo hice la diferenciación eh, en mi cuenta... Eh, diciendo que era un gabinete paritario, donde constaban 12 ministros y 12 ministras. Pero me dicen, no, todos son ministros, ¿por qué tienes que dividirlos? Como ahí encuentran para criticar por todo, así que yo me quedo igual tranquila. Pero no, no se había visto en un gobierno, y hasta que podamos eh, ver la lista completa, podemos ver la fotografía de la noticia número 2, sí, sí. un gabinete eh, Así de, de parejo en cuanto vamos a haciéndole, Vamos haciéndole zoom. ¿Me ayuda a identificar a ver si aprendemos? ¿Puedes hacerle zoom a esto, papá? No. ¿Puedes poner el circulito ese? Ok, Ahí comencemos sí. por... Ese es un granadero de El granadero de, de la derecha. 
<risa> a este granadero de Tarki, que, oye, yo respeto mucho el trabajo de los granaderos de Tarki, qué jodido tiene que ser. Por favor, el granadero de Tarki de la derecha. No, de, derecha, esa, exacto. No es tu otra derecha, derecha. El granadero de Tarki de la derecha lo vamos a llamar querido granadero. Al lado del querido granadero está la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez. Me van corrigiendo, ¿no? Sí. Vamos. Ok. Me parece que al lado de la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, debe estar el secretario general de la administración, Félix Wong. ¿O no. estoy equivocado? Estás equivocado, es el ministro de Educación. Ah, es que aquí no lo veo. Ah, tienes toda la razón, este es el ministro de Educación. De izquierda a derecha. ¿no? Sí, 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 ahí donde está el circulito. Okay. Atrás del ministro de Educación... Eh, ¿Quién es esta ministra? La ministra de Ambiente. De ambiente ¿no? Sí, Ambiente. Sasha Fretzel, una cosa así. Sade. Sade. Lo siento muchísimo, ministra. Si ve esto, no me odie. Me estoy aprendiendo el nombre de todos. Este es un ejercicio en directo. A ver, a... ya, entonces volvemos al frente. Ahí está el ministro de Defensa. ¿Cómo se llama el ministro de Defensa? Eh, solo sé su usuario de... De TikTok, <risa> con el video que hizo. A ver, nadie tiene la lista de los ministros. Ah, ya, ya, ya la Ale nos está enviando. pasando para... Ah, muchas gracias, querida Ale. Como, ¿Alguien trabaja aquí? Como álbum de Panini. ¿Dónde está? ¿Te estoy presionando, está. Ale? ¿Sientes presión por estar en directo? Ah, no, y con jefe? foto y todo. No, ya. Ok, es que ah, no se me actualiza. Qué, qué genial. Maravilloso, okay. Ale. A ver. Entonces, entonces, educación es Daniel Calderón, el que está junto a Ivonne Núñez, ministra de Trabajo. Perfecto. Así Atrás que... está la ministra Sade Fritschi. Sí. Ahora sí lo he dicho bien. Ya, con, con ayuda cualquiera, ¿no? El ministro de Defensa, el ministro de Defensa se llama Giancarlo Lofredo, ahí lo tienes. Ahí atrás del de Defensa, cara conocida, repite puesto, increíble lo del Nils Olsen, ¿no? Nils Olsen, ministro de Turismo, pasa de un gobierno a otro, pocas veces en la historia se ve esto. Felicidades al ministro Nils Olsen. En el anterior gobierno pasó con Zapata. No. No, no, no. Una cosa es dirigir el EQ911, otra cosa es ser ministro. <risa> pero fue un funcionario que se quedó en un sí, cargo. Sí, pero, hombre, a ver, eh, hay mucha diferencia entre una cosa y otra, ¿no? O sea, un ministro es un ministro, un, un director del EQ911 es un funcionario rimbombante. Y de ahí no, no. No, no, no. no. O sea, okay, bueno. Sigamos, 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 se hace larguísimo esto. ¿Quién está atrás de Nils Olsen? Ahí atrás, escondida, parece estar... Eh, Puede ser Marisa Péndola. Es que no sí, la veo Sí, sí se parece el secretario sí, es, es, general es de ella, la pero está como así. Sí, puede ser Marisa Péndola, ¿no? Secretaria sí. general de la administración. Ok, volvamos al frente. Mónica Palencia, al lado del presidente. Poderosa imagen, ¿no? Al lado del presidente, a la izquierda del presidente. Atrás de Mónica lo veo en Huerto Plaza, si no me equivoco. Van corrigiendo. Ministro de Vivienda Bien. estuvo aquí el día viernes. Atrás está Roberto Isurieta, secretario de Comunicación. En el medio, el cartón... Eh, ¿no? Con banda. El cartón de Daniel Nova. No, mentira, sí es el real. Imagínate que ahora el presidente vaya a las fotos y diga... Ah, manda a mi cartón. Atrás del presidente, me parece que está... ¿Quién es esta ministra? Ella no es de Ambiente. No, no, no. No, ambiente. no, no. no la de ambiente... Local, ambiente es la... No, me parece que Sarija Moya está atrás, de hecho, después de ella. <risa> Yo creo que tenemos... Esta parece... Ah, sí, Saida Rovira, de Inclusión Saida. Social, del MIES, del MIES. Tal y como lo dijo producción y no le hicieron caso. Es que le escuché Sarija. 
Ok, atrás está Sarija Moya, secretaria de Planificación, que iba a ser ministra de Finanzas. Volvamos al frente. A la derecha del presidente, ahí, ahí sí, sí, Arturo, Arturo Félix. Félix, secretario de Administración Pública. Ese es el cargo de Corral, ¿no? Claro. Ah, me pego una limpia sí. esa oficina, por lo menos, hermano. De Iván Correa y luego de Corral, o sea... O sea, no limpia, que, sí. que toca. Atrás del secretario Félix está la ministra Arrobo. De energía, también energía. complicado. No, sí, ella eh, no necesita una limpia y lo que necesita es un milagro. <risa> la ministra... Además, me ha dicho me ha dicho el día de la posición mucho gusto y tal. Y le digo, bueno, usted no le, le toca fácil, ¿no? Y se Muy ha ido casi llorando la ministra. Atrás de la ministra Robo está la, la última ministra designada. Es la secretaria Tanca, Ariana Tanca. Ariana Tanca. ¿Es de ella? Yo pensé que era Michelle sí, Mancheno, sí, sí. secretaria jurídica. No, 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 ella loco? es Ariana Tanca. No, no, qué verbo, no conoces a la secretaria Tanca. A la izquierda de Félix, del secretario de la Administración, está la canciller de la República, Gabriela Sommerfield. Atrás de Gabriela Sommerfield. Eh, ¿Quién es? Es el de eh, Frank, Franklin Encalada, no es el de salud. El que está atrás. Sí, tiene toda Ajá. la razón. Sí, sí, el sí. ministro de salud, ministro Franklin de salud. Encalada, eh, que alabé además su designación por venir del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Allí atrás, hombre, me lo pusieron difícil. ¿Quién está allí atrás? Pues el director Él de es educación. No. No no, 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 educación ya pasó. Ah, ya. Dos de educación. ¿Quién es? Puede ser el director del, SR, el, del SRI, ¿no? Puede ser. No me atrevo a decir si es Damián Larco o no. Pero es que... Pero todavía quedan tres hombres más aparte sí. de Gushmer, así que puede ser como no. No, no, no. No, no, no es de telecomunicaciones. Ah, puede ser el de telecomunicaciones. Puede ser, puede ser. Sí, parece. Parece, ok, parece. volvamos entonces al frente, ministro de Economía, el señor Juan Carlos Vega, Cuencano. Tremenda tarea, 7 mil millones de dólares de déficit hasta abril. Vaya, vaya a administrar la crisis. Ahí atrás está... Dios mío, es que me, me estoy volviendo loco Tenemos ahora. Tenemos que sí. capacitarnos. Ella es un Puede sol. ser la ministra son soles, ¿no? Sí. Puede ser. ¿Y dónde está la ministra García, Mancheno, producción. secretaria jurídica? ¿Dónde han escondido a la ministra Macheno? Ajá. No, no se la ve ahí. No la veo. Bueno, eh, digamos que es la ministra Romina Sonsoles. Romina Muñoz de Cultura también está ahí atrás. Sí, sí ahí la atrás de la que suponemos es la ministra Sonsoles, la veo a la ministra Muñoz, secretaria Muñoz, a quien tengo el gusto de conocer. Le envío abrazos y deseos de éxito. Ahí al fondo, a, al lado de la ministra Muñoz, el único... Reconocible de todo el gabinete, que todos sabemos. Claro, que podemos dar fe de que es. Claro. ¿De Ese de ahí sí se cae Andrés Gómez. Un abrazo para el querido Andrés. Éxitos en su gestión. Al frente de Andrés, ahí tengo problemas. ¿Quién es? Ouch. Puede ser el ministro de Agricultura Franklin Palacio, según yo. ¿Y transporte? No, no, no. no. El, el, señor, el ministro Luque es el último que falta. Sí, ese es Palacio del que, del que estás hablando. Delante de Gullo. Y ahora, por favor, el último ministro. El señor Jorge Romero. <risa> no, mentira. El señor ministro de Transporte y Pública, Roberto Luque. Y el y granadero. El último granadero, le podemos decir, uno era el querido granadero, este es el no tan querido granadero. De acuerdo. Por estar a la izquierda. Por estar a la izquierda. Toda la que está a la izquierda no es tan querida. 
Está a la derecha, querido. Para ver. Listo, volvemos. Qué, qué gran uh, tarea. Wow. Ustedes acaban Dios de santo. aprender con nosotros Ahora dónde sí. está cada uno. Nosotros aprendimos aquí con nuestra audiencia. Ahora sí, vamos a empezar a hacer videollamadas con la audiencia y un concurso. ¿Quién identifica a los ministros y se lleva un premio? Yo creo que le van a poner una flechita y los nombres. ¿Qué, Entonces, qué quien hace ¿eh? ese trabajo. Ese trabajo será hecho hoy se en las redes sociales de la costa. Solo falta que empiecen a escribir los ministros. Oye, no soy yo, no, no soy, soy yo. Claro, no soy yo. Por favor. Pero eh, están todos entonces. Okay. No, no nos faltó nadie en esa foto. A mí me falta la ministra eh, secretaria jurídica de Carondelet, la doctora Mancheno. Y la vicepresidenta. Claro, y la vicepresidenta. Dije, a mí me hace falta. No sé si me hace falta. No, estoy bromeando, estoy bromeando. Por favor, la versión con la vicepresidenta para que... Ah, no. Aquí, aquí, aquí tenemos un, en la noticia 3, o tú quieres. Ah, no, sí. queríamos la fotito en la que está con la. la Por la, favor, la, mientras la Moni nos consigue. Ah, yo, yo les consigo, yo les consigo, no se preocupen. Si okay. tú me ayudas con la Hasta eso, eh, el presidente tiene un bolígrafo y no durará en usarlo. Oye, es verdad, es verdad, ya vamos a hablar de eso. Buen día, posteros. Anderson, una pregunta: ¿por qué no transmiten el programa atrás de Tuning? Yo porque no sé qué es Tuning. Yo, yo acabo de no, escuchar ¿cómo Tuning. ¿Cómo sabes qué es Tuning? Nunca he escuchado radio en línea. Pero muchachos, hay un podcast. Pero no, Tuning se puede, que estar en se puede hacer en vivo. Ya, listo. Desde mañana salimos en Tuning. Lindo, maravilloso. Qué lindo, dice producción. Maravilloso. Qué lindo. Así se resuelve todo aquí. Más trabajo. Buenos clase, días. Clase de Daniel Novoa. Buenos días al equipo de La Posta, periodista de investigación de La Posta, Mónica Gisela, un abrazo, dice Norma Nieves. Muchas gracias, Norma. Buenos días, madrugadores, dice Gabriela Dávalos, siempre guapa la Moni. ¿Será que la vicepresidente ya está en Israel? Qué mala, Gabriela, por Dios. Eh, Eva Films, dice María Paula Romo, te ama. Saludos desde Otavalo, un abrazo a todos. ¿Para cuándo el libro? Dice César Coronel Garcés, el libro para el 11. ¿Qué anticlimático Para el 11 y 12. Es que estoy pensando si debemos o no debemos. Ya dijiste. Pero... O puede ser una expectativa. No, 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 no el, 11, si... el 11. ¿Y saben qué? Hoy les mostramos por Venga. primera vez la portada del libro de Gamparino. En breve, si te quedas al final del programa, ves la portada. Y compartes y das like, ¿no? Porque tenemos más de 3.200 conectados solo en YouTube y solo 165 likes. No tiene sentido. ¿Dónde está tu like? ¿Ya dice tu like? Ya, ya le puse a ver, mi a ver. like. A ver. Yo les escucho por TuneIn aquí en Nueva York. Mira, 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 mira. Es verdad. Ya ah, le di mi like. Ya es verdad, mi like. ha dado su like. Yo ya voy a dar mi like. Like. Listo. Y aprovechamos estos likes para también dar muy buenas recomendaciones porque ustedes saben que ya se viene la segunda edición del programa ejecutivo de juntas directivas realizado por la Asociación Ecuatoriana de Miembros de Directorio. Si ustedes ya pertenecen a una junta directiva o son un alto funcionario y quieren profesionalizar su experiencia y alcanzar metas en gobierno corporativo y estrategia, este es el evento para ti. El evento arranca en enero del 2024 y se extenderá hasta marzo del mismo año. Son 40 horas de preparación, un curso intensivo para que ustedes puedan sacar el mejor provecho a las buenas prácticas corporativas. Ahí aparecen los teléfonos en pantalla para que sean parte de este muy eh, útil programa para juntas directivas, miembros de directorio y altos funcionarios. Yo también tengo una noticia muy importante. En 2024, el IES contará con 123 modernas ambulancias equipadas con tecnología de punta. 
y personal especializado. Javi. Ahí están los ofrecimientos. Contarles también que Kaiser es la alternativa que ustedes necesitan para asesorarse en seguros, para tener lo más importante. Protección, seguridad de tu vida, tu patrimonio, tu salud, tus seres queridos. Pueden acercarse a cualquiera de sus cinco oficinas en Quito, Ambato, Riobamba, Guaranda, Guayaquil y comunicarse con los expertos. Con más de 25 años de experiencia, Kaiser Asesores de Seguros. Vamos a pasar con la siguiente noticia, si les parece. Listo, Una vez que hemos comentado ya el gabinete, la foto oficial que fue ayer, domingo a las 9 y media de la mañana, estuvieron convocados los medios para la fotografía oficial. No ha descansado durante el fin de semana, el gobierno no eh, ha dado pausa. Y por ejemplo, eh, la noticia número 3 habla ya de la ausente en la fotografía. Se trata de Verónica Abad porque en, mediante decreto ejecutivo el presidente Daniel Novoa decretó la reestructuración de la vicepresidencia por motivos de austeridad y porque, claro, eh, Verónica Abad tendrá que cumplir sus funciones en Israel. Estaremos hablando de eso más adelante. Y el Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Planificación, Planifica, deberán encargarse de la reestructuración que, según la ministra de Trabajo, vamos a ver el video, no implica... Eh, Está en análisis cómo se hará, pero en ningún caso se va a vulnerar ningún derecho laboral. Veamos el video de Ivonne Núñez. Lo estamos trabajando desde el día de ayer. Ya, pero ¿qué han avanzado hasta el momento? Porque... Ustedes lo conocerán en el momento oportuno, en el momento en que el decreto sea publicado, será oficializado. ¿Qué podría implicar esa reestructuración institucional? Va a implicar el cumplimiento de las normas constitucionales, como dice el decreto, de igual manera el cumplimiento de los derechos de los trabajadores y de los servidores públicos. Ustedes deben recordar que en el Ecuador tenemos una legislación que tutela a los servidores públicos. Esa legislación se conoce como la LOCEP. Y la otra legislación, que es el Código Laboral, que tutela a los trabajadores obreros. En todo caso, el decreto eh, va a cumplir, el acuerdo ministerial va a cumplir el decreto emanado por el señor presidente de la República. ¿Será una reformulación total, parcial? Estamos, estamos revisando, estamos revisando porque falta aún información. La información no la tenemos completa, hemos trabajado ayer hasta altas horas de la noche, pero hay información interna de la vicepresidencia que esperamos que el día de mañana la podemos tener a Así está entonces avanzando la reestructuración de la vicepresidencia luego de que el presidente Daniel Novoa el fin de semana, el día viernes uh -huh. decidiera que eh, las funciones, la asignación de la vicepresidenta Verónica Bat será cumplirla, cumplir su trabajo en búsqueda, en búsqueda de la paz entre Israel y Palestina. A ver, el día viernes, el día jueves... Los periodistas fustigaron a los voceros de gobierno con preguntas sobre la relación incómoda, notoria, entre el, vicepresidente y la, entre el presidente y la vicepresidenta. El día jueves el discurso seguía siendo, yo no la noto, yo veo todo muy bien. Pum, el viernes no decide, de un plumazo. Esto se resuelve así, saco y te fuiste. Y firma este decreto que tiene una base constitucional. La Constitución del Ecuador dice que el vicepresidente tiene dos funciones. Una es reemplazar al presidente en causa de ausencia temporal o definitiva. Y mientras tanto, todas las funciones que le asigna el presidente de la República. Como se asigna, vía decreto. En campaña el presidente había dicho que eh, Abad iba a tener espacio también fuera del país, bien lejitos, eh, con los migrantes y las relaciones con África y Washington 
pero se decidió finalmente por enviarla a intentar resolver, como si fuera un, un premio Nobel de la Paz, el casi imposible conflicto de resolver entre Palestina e Israel. Conflicto milenario, que ha estallado en un conflicto armado, no es la primera ni la última vez seguramente que habrá enfrentamientos entre ambas naciones, y que de hecho tienen tensión a toda la región por la posibilidad de una escalada regional. La envían a Tel Aviv, donde se encuentran las representaciones diplomáticas de la mayoría de los países, que para evitar complicar más la ya complicada situación, instalan sus representaciones en Tel Aviv y no en Jerusalén, como dato anecdótico. Y Tel Aviv, para que más o menos sepan, se puede salir a las 9 de la noche e ir a comer. ¿Sabes? O sea, no le están mandando el frente de guerra. Suena, cuando te dicen Israel, suena que te están mandando el frente de guerra, pero no le están mandando el frente de guerra. Le están mandando donde están todos los periodistas y representaciones diplomáticas. ¿Por qué la envían? Porque se quieren salir de ella. ¿Por qué no le explican al país la razón real del distanciamiento? Porque al parecer... real, ella no debería estar en ese cargo. Sí. Creo que salvaría una crisis. Hay cosas inenarrables, imposibles de reproducir, impronunciables seguramente en la política, que como dice la Moni Velázquez, no la mandarían a Israel sino a otra parte. Uh -huh. Y seguramente el gobierno quiere evitar un mal mayor, que sería comenzar con un escándalo y lo que hace es deshacerse del escándalo. ¿Quién es el escándalo? En este caso la vicepresidenta de la República, que tuvo varios conflictos y aquí narré unos sutiles, eh, como el viaje a Salvador, Conté eso aquí en el programa, ¿no? ¿Sí? Cuando se fue a El Salvador y casi la detienen la seguridad de Bukele y bla, bla. La vicepresidenta puede no aceptar la función que le encarga el presidente. No hay un registro de aquello. No existe un registro en la historia. Pero sí, según los constitucionalistas, puede. ¿Qué haría entonces? Nada, porque se acaba de quedar sin funcionarios, sin oficinas, sin, sin nada. Nada, cero. Eso la deja en una situación más que precaria. Si a eso le agregas que la canciller Somerfield y el gobierno de Novoa han logrado que la decisión de volver intrascendente a la vicepresidenta de la República sea respaldada al mismo tiempo por China, Rusia, Estados Unidos e Israel, es que yo... Al principio me descojonaba, o sea, me reía mucho, pero ya luego decía, hombre, hemos hecho coincidir a todas las grandes potencias en un asunto. O sea, Novoa está a dos pasos un premio Nobel de la Paz. Yo asumiría, yo como... asumiría ese reto, sinceramente, porque eh, diría, bueno, me envías acá, lo asumo, me voy y me ganaría un premio Nobel de la Paz. Haría un buen trabajo. Sí, lo que pasa es que la vicepresidenta no creo que tenga, no porque no le dé, sino que cada uno, cada uno. O sea, el conflicto judío-palestino es una cuestión que lleva años de estudio. O sea, hay gente que ha estudiado durante 20 o 30 años para intentar ser un diplomático que sirva en estas naciones. Y aquí mandamos a una persona que difícilmente podría localizarlo en el mapa. Y no estoy hablando mal de la vicepresidenta, me parece una mujer inteligente. 
Eso no quiere decir que sea una mujer preparada para asumir el desafío que le ha impuesto el presidente de la República. Creo que había formas más sutiles de resolver su impasse. Creo que había formas que no generaban tanto escollo como las que está generando hoy. Lilia Zambrano, buenos días a ustedes, que esta semana sea exitoso para todos. Jorham Bermúdez, pongan el Javi con corbata. Ya son periodistas con premios internacionales. De vamos a hablar en esta Pero momento. si se pone sombrerito de vez claro, en cuando. Eso es lo ¿Cuál lo es tu excusa para no usar corbata? Por favor, repite tu argumento de ayer. No. Oigan, sobre lo que eh, decíamos, eh, creo que es importante que veamos la respuesta que tuvo Verónica Bad durante el fin de semana, el día sábado, a propósito del Día de la Violencia contra la Mujer. Eh, se, se hacía público esto en las redes sociales de Abad. Veamos. El video que dice oh, la no directa, el video... bien directa de Abad para Daniel Novoa. Bien directa, bien directa. La noticia 6. Dice voy, 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 voy. La violencia no es solo matar a otros. Hay violencia cuando usamos una palabra denigrante, cuando hacemos gestos para despreciar a otras personas, cuando con malas acciones intimidan a tus hijos y te obligan a callar las injusticias, cuando obedecemos por miedo, cuando abusando del poder te minimizan y te envían a morir a la guerra. Esta violencia deja cicatrices muy profundas, difíciles de sanar. Las mujeres somos paz, somos vida, somos justicia, somos valientes, somos fuertes. Podrán alejarnos, pero el eco de nuestra voz nos liberará. Importante lo que decía Anderson, ¿no? No está yendo al frente de guerra. El video te hace pensar eso. Pero en Tel Aviv. Bueno, pero igual, o sea, no sé. Cuenca estará mucho más seguro que Tel Aviv. Claro, claro. No lo sé. A lo mejor se siente así. Tampoco soy yo quien para decir que no se debe sentir así la vicepresidenta. Lo que sí me parece curioso, ustedes coincidirán conmigo, es la vicepresidenta. Yo nunca me esperé una respuesta por el lado de soy mujer, mujer. y esto es violencia. Claro. Porque esto es como que Luis Espinosa Godet se graba un video defendiendo el socialismo. Amparándose claro. en los principios claro. socialistas para Siendo, defenderse. Como decía claro. Karl Marx, esto Eso... es como que, como que, dame otro ejemplo así aberrante. ¿Sabes qué? Eso <risa> ha sido criticado mucho, sobre todo las feministas, que siempre han estado defendiendo a las mujeres, a la violencia de género, que ella en su momento decía... El feminismo es un mito, esas cifras son irreales, eso claro, yo no creo, yo no tuyo, soy ¿no? feminista. Eso como que ahora y mira. ahora que se siente vulnerada dice, ay, yo soy feminista. Esto, Esto es como que mi banco bien. ahora dijera que Yunda sí fue un buen alcalde. Así de extremo. Más o menos. Sí, sí, Así sí, de sí. Y tenemos un video, por favor, para ver si me ayuda. El siguiente. Vamos el siguiente. a ver, ya acaban de ver a Verónica Bat feminista, vamos a ver a la Verónica Bat de la semana pasada. Póngame el video. Encontré en el internet. Un cuadro. Esta es la última estadística que sacan las feministas en el Ecuador. La lucha a ustedes les ha llevado a creer en cosas que no existen y que no son reales. Si existiera realmente violencia de género, correcto, si existiera esa violencia, los mitos que nosotros tenemos, ¿ustedes creen que lo primero que tendríamos que exigir es el presupuesto del Estado 
está por detrás un financiamiento. ¿Qué ¿Cómo? mala? Qué mala idea, es que es muy pronto. No, y cómo le dices a los familiares, Ay, a bueno. los hijos, a los padres de de sus familiares, de estas mujeres que fueron asesinadas por violencia de género, que eso es un mito y que esas cifras no existen, que eso no es real. Claro. ¿Cómo le dices a un niño, ya, no, tu mamá fue asesinada es, ¿qué por violencia? Porque la salida falso. fácil para toda política es, es violencia. De, o sea, toda cosa, cualquier política chora y te sale con, es porque soy es mujer. Es porque soy mujer y porque soy... Distinto. Pero la única que no puede hacer esto en este país se llama la vicepresidenta Abad. Está es muy, muy fresco jodida. el recuerdo, porque no es que lo dijo hace cinco años, fue no, hace no. un mes. Es muy jodida la situación. Fue en de época Abad. de campaña, cuando ella decía esto de aquí. Ok, eh, me encanta, Moni, me encanta su look, todo le queda carísima, dice Diana Flores. El Javi, Muchas super gracias. barba, 10 de 10. Y Anderson, <ríe> ni que se diga <ríe> qué garbo, se les aprecia, chicos. Qué guapa la Moni, me la invito a Estocolmo, Suecia. Invitación Ay, yo me de César Ayoví. Me voy a Estocolmo, me voy a Israel, donde quieran invitarme, voy a la guerra, donde sea. Vamos, el Ecuador ¿sabes? eligió presidente a la vicepresidenta, nos llegó en el combo. No, no necesariamente, es una forma eh, sesgada de ver las cosas. El Ecuador votó por ambos, aunque no nos guste, es, es un binomio. Por eso el tacto que hay que tener al resolver este tipo de cuestiones. A ver. No sé si te parece. No me parece. Pasar a la entrevista. Para luego hablar del de tema que queda pendiente, que es el tema de eh, la decisión de la justicia de dictar arresto domiciliario para Danilo Carrera. Ah, sí, de don Danilo Carrera vamos a hablar largo hoy. Hablando de don Danilo Carrera, ponme por favor la portada. Por primera vez se va a mostrar la portada. Estoy muy agradecido con Javier Pérez Sintescoch, que se animó al desafío, uno de los grandes eh, diseñadores... Artista y artistas gráficos que tiene este país y se ha mandado este portadón eh, si lo ponen en pantalla por favor y hacen pasar a mi invitado hasta eso este estreno esta imagen van a ver Míralo, Ahí está. mira esa belleza el nivel de detalle con el que ha trabajado Cinta Scotch impresionante la rosa roja hecha con un billete de 100 dólares ese polvito blanco que no me termino de, de, de explicar qué será. Azúcar impalpable. Azúcar impalpable, Claro, lo más impresionante es que este arte es real. O sea, él hace, transforma el billete y lo pinta de rojo. Y usó azúcar impalpable. Claro, usó azúcar. Mel, sí. Es harina. Harina, sí. Harina, es la receta. La portada de Gran Parino, este 11 de diciembre, lanzamiento. Tenemos muchos detalles que irles dando, se los vamos a ir contando. Va a haber muchas cosas exclusivas, como siempre en la posta, muchas cosas diferentes. Será un libro, y les anticipo, que llegará directamente a sus casas. Con eso ya voy diciendo más de lo que debo decir. 11 de diciembre, 11 de diciembre, el libro de Gran Padrino, Anderson Buscán, Mónica Velázquez, en una obra periodística que esperamos pueda llegar a todos ustedes. Este es el estreno de la portada. Y el lanzamiento será el 11 de diciembre. Le haremos llegar... Eh, no voy a hacer esa broma. No, no pero, a... pero yo quiero. Ajá. Pero va a haber alguien sí. en casa. ¿En su sí. casa o va a haber alguien? Vamos okay. a timbrar y de ley abre alguien. Porque claro, alguien está ahí. Porque tiene que estar. Si no está, hay problemas. <risa> a las 6.000 personas que acaban de ver esta portada, ya saben, compartan este contenido. Y pasamos ya con eso a las entrevistas. Esto. Es ¿El libro postal. tendrá entregas en el exterior? No, no tendrá entregas en el exterior, ah, pero habrá versión eh, de ebook, así que desde el exterior lo podrás encontrar en ebook. Y con eso pasamos a las entrevistas en Café La Posta.
Quito cumple 489 años de fundación y tú serás parte de esta mega celebración que fusiona arte, cultura, historia y exquisita gastronomía. Del 19 de noviembre al 10 de diciembre, prepárate, porque habrá alrededor de 200 eventos para homenajear a la ciudad más linda del mundo por todo lo alto. Conoce todos los detalles en quitocultura.com Somos Secretaría de Cultura, Alcaldía de Quito. Gracias a todos por estar conectados. Yo soy Anderson Boscan, podemos seguir en redes la conversación, Anderson Boscan en todas las redes. Es un gusto para mí, 121 mil suscriptores ya en la comunidad de Café La Posta, la comunidad de noticias más grande de la mañana, el programa más escuchado de Spotify, categoría de noticias, gracias por hacernos llegar hasta allí. Eh, premios ITV, premios bla, 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 premios bla, bla, bla. Y este diciembre, además, estaremos en la selección oficial el premio más importante de investigación de América Latina, se llama la Colpin, la entregan periodistas de investigación de toda América Latina en, en Ciudad de México. Vamos a darle la bienvenida a mi primer invitado de esta mañana, es el ex asambleísta Esteban Torres, gran amigo de esta casa. ¿Qué fue Esteban? Qué gusto. Qué gusto ¿Cómo andamos? Nosotros. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal Como la siempre. vida sin la asamblea? Más tranquila, más divertida, más alegre. <risas> ¿Extrañando la política? Bueno, yo sigo la política, no la dejo de seguir y... Y estoy al tanto de todos los temas. ¿Tim Novoa te veo? Soy amigo del presidente. Quiero que le vaya bien. Y estoy para ayudar en lo que se pueda. ¿Te invitaron a ser parte? No estoy, digamos, en el gabinete. Evidentemente tú lo habrás visto, pero estoy pero apoyando en algunos temas. Así es. Así Me dijeron es. que estabas asesorando externamente. Sí, 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 sí. Por eso es que circuló una foto, eh, sobre todo en el Ministerio de Defensa. Yo estaba... Ayudando en la transición, pero yo creo que la voluntad es justamente que le vaya muy bien. Es un gobierno joven, es alguien contemporáneo además uh -huh. eh, y millennial, así que creo que va a ser bien las cosas. ¿Cómo lo ves en sus primeras 72 horas? Bueno, bien. Yo creo que dio un golpe de efecto con muchos actos que nadie se esperaba, que te hacen ver ya cómo es su personalidad en el poder. Determinado, eh, ¿no? Determinado. Algo positivo es que no se deja mandar de nadie, ni así le calientes los medios de comunicación. Por los cuatro bobos que tutean. Así es. Y eso creo que lo ha demostrado. Y mira tú que, más allá de que se critique, que es lógico que se pueda criticar o aplaudir lo que ha pasado en la Asamblea, una bancada que tenía 14 legisladores subió a un número mucho mayor y controla las comisiones más importantes para el plan de gobierno. ¿Qué es lo que se espera? Eso no pasó hace dos años, pero eso se logra con madurez y sobre todo sabiendo a dónde se quiere caminar sin perderse en los criticones de siempre que existen y que esta vez perdieron. De lo que ha hecho hasta ahora, ¿qué es lo mejor resuelto y qué es lo peor resuelto? Vamos por, por partes. Bueno, yo creo que es poco todavía, ¿no? Recién el jueves se sentaron. Sí, sí no, pero eh, ya tiene cinco o seis acciones. ¿Cuál la ha hecho impecable y cuál...? Por, déjame preguntarte directamente. Eh, el asunto vicepresidenta. Para algunos es una decisión correcta, pero imperfecta, porque genera este tipo de discusión. Estamos Llevamos ya cuatro días con la discusión bendita. ¿Cómo la tomas tú? ¿Cómo la valoras? A ver, como algo primero, eh, 
hay muchos países en donde los vicepresidentes han tenido encargos de, con, eh, diplomáticos. Es sí, decir, por supuesto. Entonces no es algo Empezando nuevo, por Estados Unidos, ¿no? Empezando por Estados Barack Unidos. Barack Obama le, le recomendó al hoy presidente y entonces vicepresidente Joe sí, Biden muchas veces. Me parece, de hecho, respetuoso similares. el encargo porque le pudo haber mandado a contar pingüinos en la Antártida, ¿no? También. Uh -huh. En todo caso, yo lo que veo desde la vicepresidencia, lamentablemente, es un deseo de hacerle daño al presidente, de minarle en algunos sectores... De, con un afán nunca antes visto de postureo y de protagonismo, eh, justamente entrar en una dinámica para generar el primer problema al presidente de la República. Creo que el encargo está claro, tendrá que cumplirlo también, si no se puede someter a sanciones políticas. Eh, y vamos a ver cómo eso va. Pero sí te digo otra cosa. Mientras el presidente tiene alrededor del 76% de buena imagen y credibilidad, uh -huh. La vicepresidenta está alcanzando casi el 80% de mala imagen y poca sí, credibilidad. Okay. No he sí, visto yo esa cifra. Yo vi el día sábado en la noche cifras en ese sentido. Es decir, no hay una buena percepción de lo que está pasando. Yo creo que ¿No ojalá un sea un poco, capítulo que un pase. Un poco tramposo hacer campaña, levantarse el bracito, hacer, darse besitos y una vez que te sientas en la oficina decir, a ver, mijita, se me va para Medio Oriente. Bueno, quizás es por las actitudes de la propia persona. Es decir... Lo que pasó en campaña, yo no conozco detalles, pero lo Ajá. que pasó en campaña, lo que pasó Lastimó ya en los primeros actos, pedir sí. la mitad de los puestos de la posesión, como que esto fuera un matrimonio, eh, pedir, <risa> pedirme, es que eso pasó, sí, 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 pedir mediante carta el, casi eh, la posibilidad de mandar en el 50% del Estado, es algo insólito. O sea, yo nunca había visto eso en un vicepresidente eh, y los últimos que hemos visto activos han sido por propias delegaciones de los presidentes. El caso de Glass con Correa o el caso, claro. por ejemplo, de Dají con Sixto. Es claro. decir, había una delegación para, lo que, para que lo hagan. Eh, pero si vamos a hablar sobre el prototipo de vicepresidente, es justamente el de Alfredo Borrero, nos guste o no nos guste, que es un presidente que no generó inconvenientes. Sí, en algunos países o sea, no existen. que cuando empezó a subir el perfil le dijeron, flaco, bájalo y lo bajó. En Chile, en México, no existen ni siquiera vicepresidentes, ¿no? Entonces, mm. también es una figura que algún rato deberemos discutir qué tanta utilidad tiene más allá sí. de la sucesión eventual. O, o que lo asuma como en Perú un ministro de Estado. Así ¿no? es que es lo que pasa en Chile. Ok. Eh, no debería dar explicaciones el presidente de... Eh, él ha hablado ya de traición, no la nombró ese día. Pero evidentemente era para ello. No debería darle una explicación a los ecuatorianos de qué fue lo que pasó. Mira, Porque es... evidentemente esto no fue una pelea sí. de ego. No es que la vicepresidenta estaba destacando. No, no era el caso. Algo pasó que no nos han contado. Mira, el presidente tiene su forma eh, particular de comunicar, con la cual le ha ido muy bien. Ganó uh -huh. la elección a los 35 años. Está muy bien en, en popularidad, aunque esto evidentemente recién empieza. Yo no creo que él debería desgastarse, quizás como se desgastó el expresidente Lazo, él mismo siendo el vocero en todo, además sí. un muy mal vocero. Yo creo que es hora de tener un modelo quizás de administración un poco más norteamericana, en donde no es un presidente el que está pagando todos los incendios, Correcto. sino que tiene voceros calificados eh, y cuida sobre todo su imagen. Vamos a ver, ojalá no escale mucho más este problema, pero ha sido un primer bache que habrá que superar, ¿no? Ok, le voy a pasar la palabra a Mónica Gisela y a Francisco Javier, que tienen algunas preguntas para ti. ¿Cómo estás, Esteban? Muchísimas gracias por acompañarnos en Café La Posta. Yo quisiera hablar de los discursos en la posesión presidencial, en la Asamblea Nacional. Eh, Henry Kronfle dijo que el valor de la palabra se debe respetar, esto mirándolo a los ojos 
al presidente saliente Guillermo Lazo y también que la solvencia moral sea más importante que la solvencia económica. Yo quisiera saber tu opinión al respecto de este discurso del presidente de la Asamblea, Henry Kropp. Bueno, lo primero, eh, me alegró mucho que Henry uh -huh. llegue a la presidencia de la Asamblea. Es una persona que se merecía estar ahí hace dos años. Yo fui justamente protagonista de ese episodio oscuro, que a propósito, que sé que tiene un club de libro, y como sé que anuncian un libro para diciembre, yo también terminé un libro que lo estoy editando todavía, justamente sobre la muerte cruzada y lo que pasó en estos dos años, en donde el episodio eh, insólito es justamente una traición, diez minutos antes de que yo mocione el nombre de Henry Kronfle para la presidencia de la Asamblea el 14 de mayo del 2021. Así que lo que ha pasado, me parece eh, correcto, su discurso fue preciso, se complementó justo al del presidente también, mensajes claros, precisos, porque lo un, el único patrimonio que tiene un político es la palabra. Y por eso creo que esa frase, que yo la dije cuando mocioné también su nombre el 14 de mayo del 2021, eh, hay que cumplirla, porque así se sale adelante. Es decir, entre, hablando entre maduros, hablando entre personas que dejan de lado sus diferencias y pueden eh, ponerse frente a algún tema común. Esteban, y hablando de ese patrimonio político que es la palabra, eh, yo quisiera saber cuál es tu opinión o cómo ves este pacto legislativo, si este noviazgo crees que dure mucho o poco, porque aún ni siquiera tienen agenda. Es que yo creo que ahí hay una mala interpretación uh -huh. de qué es lo que pasa en la Asamblea. La Asamblea exige que el primer día de instalación haya que elegir autoridades. No exige que tenga que haber una agenda común, proyectos comunes, no. Hay que ponerse de acuerdo con, para elegir autoridades. Eso es lo que ha sucedido. Se ha organizado la Asamblea, eh, tres fuerzas políticas maduras se han organizado. Entiendo que está en la discusión también el posible apoyo a los proyectos económicos urgentes del presidente, pero habrá que ver qué pasa ya cuando esté ese texto presentado. Es clara la posición de muchos partidos, dirán, no me gusta esto, esto me gusta, pero así es la democracia. Lo que ha pasado, en todo caso, para mí es positivo, porque hay votaciones inéditas de 128, 130, uh -huh. 131 votos de 137. Es decir, creo que lamentablemente este episodio traumático que vivimos los dos últimos años nos ha permitido ver con mayor madurez lo que se tiene que hacer. Y por eso, por eso, los tarrineros de siempre, los odiadores de siempre se quedaron relegados eh, en esta ¿Quién operación. ¿Quiénes son los ¿A quién llamas tarrineros? Hay periodistas... No, qué va, no, pendejas hacia los periodistas. Ah, hay algunos periodistas, no todos, hay algunos periodistas que yo creo que más bien son políticos frustrados. Uh -huh. eh, hay opinadores, hay gente que... Eh, quiere calentar un poco a la opinión pública y que les, lo hicieron con éxito en mayo del 2021. Sí, pero ya no. Ya no, porque yo creo que estamos pasando de momento. Incluso el clivaje correísmo-anticorreísmo se ve un poco sí. eh, ya marginado. No digo eliminado, pero marginado. Y enhorabuena. Por eso es que es un presidente joven, un gobierno joven. Les deseo éxito a los ministros. Yo creo que hay que juzgarles más allá de que por su edad o por sus títulos, por su gestión, y la empiezan formalmente el día de hoy, digamos... Eh, yo siento eso, es un nuevo cambio, un nuevo país Esteban, y hablando de estos opinadores Han criticado a Daniel Novoa por su discurso eh, En la posición presidencial Que no habló de acciones, no habló de un plan de gobierno ¿Crees que tenía la obligación de presentar un discurso Con lineamientos de, de su trabajo y de lo que iba a hacer? O de lo que va a hacer. Yo creo que él tenía la obligación de ser claro, preciso y directo con sus mandantes, con el país y qué es lo que hizo. Pero esos mismos opinadores son los que critican un discurso de ocho minutos, 
pero aplauden una defensa en un juicio político de un presidente de 41 minutos. Entonces también ahí están las contradicciones eh, de siempre. Yo creo que su estilo es claro y, como le digo, esperemos que cuide ese patrimonio que tiene de credibilidad, de popularidad, que es el mayor activo de un presidente de la República, para continuar con una gestión que no va a ser sencilla. Lamentablemente eh, las cuentas fiscales están... En cero, quebradas, 187 millones de dólares para pagar diciembre. Ya se podrán imaginar el desafío que es, pero yo creo que eh, va a salir adelante y, y se va a hacer una buena gestión. Esteban, gracias por atender esta entrevista. Antes de pasar a hacer un análisis tanto de Asamblea como del Gobierno Nacional, me gustaría comentar un poco, el hablando de libros, otro libro que eh, salió la semana pasada, el 900 días, el libro de Guillermo Lazo, donde eh, en una página... Habla de que algún interpelante, como si, hubiera, como si, si existían muchos, eran dos, se acercó hasta él durante el juicio político, buscando de alguna manera eh, algún favor político a cambio de que no haya la destitución presidencial. ¿Esto te señala directamente a ti o a Viviana Veloz? ¿Cuál es tu respuesta eh, a la declaración, a este texto del de libro de Guillermo Lazo? Bueno, ante esa mentira, que es una de las mentiras más que se acostumbraron a decir en todo el gobierno, yo respondí en mi cuenta de Twitter con un pasaje, si se puede decir, del libro que yo presento, en donde no solo lo niego, sino que cuento que yo nunca le acepté ni una llamada al presidente de la República. Eh, y no le acepté porque me llamaban vía los consejeros a Donorem. Y no le acepté incluso cuando el PCC le salvó en la primera muerte cruzada que vino de la Asamblea, porque yo lo que no quería es que con esa llamada se dijera públicamente que ha habido una comunicación con una bancada con la que no habían evidentemente buenas relaciones y yo siempre cuido no solo la jerarquía, sino la lealtad en donde estoy. Entonces, eso es una mentira más. Entiendo que Viviana me ha dicho, lo va a judicializar. Le he pedido que me llame eh, a declarar en su proceso, porque yo también eh, rechazo esa mentira jamás. Tuve una sola conversación, nunca acepté una visita al Palacio de Carondelet y todas las conversaciones que necesariamente tenían que darse se daban con el jefe de la bancada de gobierno, con los asambleístas de gobierno. Superado el tema, eh, Guillermo Lazo, tú estuviste en algunas de las reuniones de seguridad. Como bien decías, incluso eh, circuló una fotografía. ¿Cuál es el estado de la seguridad? Eh, más allá de lo que ya sabemos, todos los ecuatorianos viviendo en el día a día, la transición evidenció, por ejemplo, otros problemas en temas presupuestarios, en temas de planificación, organización. Algo que nos permita entender, si queremos resultados del de gobierno de Daniel Novoa, ¿cuándo vamos a poder verlos? Bueno, yo creo que primero hay que ser realistas, ¿no? Y lo voy a decir de frente. Este gobierno, eh, de lo que se ve, va a ser un gobierno chiro. Hay que decirlo. Y eso creo que es importante para que las expectativas que se tienen, especialmente de algunas instituciones, se vayan... Dando contra la realidad, es decir, por ejemplo, en materia de seguridad son evidentes las necesidades de presupuesto y de inversión. Sería ideal, por ejemplo, repotenciar todos los aviones, repotenciar todo lo que haga falta, pero eso depende de recursos. Entonces, al menos en materia de seguridad, de lo que se puede decir, la situación es complicada en puertos, en fronteras, eh, y yo creo que gran parte del desafío del nuevo gobierno será resolver el problema de la seguridad, que pasa por un tema también del control del microtráfico y control de todas estas estructuras que están lucrando de esto, y no solo eso, penetrando instituciones para hacer daño al Estado. Así que la situación no es la mejor, 
pero creo que por eso el Ecuador ha elegido a personas jóvenes, a personas preparadas, a personas de pocas palabras y esperemos que de muchísimas acciones para que se resuelvan los problemas. El rol de Construye dentro de la Asamblea Nacional también, como ex legislador, me llama la atención eh, cómo se ha planteado como una oposición aún sin saber a qué. Somos de oposición, pero todavía no ha habido ningún proyecto de ley, no ha habido ninguna propuesta desde el Ejecutivo hacia el Legislativo. ¿Cómo juzgar esta postura radical de una organización que empezó con 30 legisladores y que ahora eh, con las justas llega a... está por debajo de los 20 asambleístas? Lo primero, una mala jugada de ajedrez. Yo creo que se quiso reeditar lo que hizo con éxito Pachacuti y la Izquierda Democrática en el Congreso del 2021, es decir, marcando la cancha y diciendo yo estoy aquí, si te vas de allá no hay mayoría. Intentaron hacer eso, pero eso fracasó al punto de que se quedaron completamente aislados en comisiones y en el resto de actividades en la Asamblea, porque precisamente, y eso es la buena lectura que se ha hecho en el momento político, los antis no han desaparecido, pero están un poco marginados este momento, y eso ha permitido que una tendencia propositiva, una tendencia que no se quiera poner techos ni que gobierne desde el odio, pueda eh, lograr, eh, al menos en la Asamblea, esa operación que, como les digo, ha sido básicamente para ordenar la Asamblea Ojalá mantener comunicaciones positivas para que pasen los proyectos de ley, pero eh, siempre habrán diferencias, siempre habrán diferencias. La primera se va a iniciar el día de mañana con la posesión del contralor eh, elegido. Entonces, eh, eso es normal en democracia. Y cualquier grupo que pretenda, digamos, de alguna manera eh, estar en el extremo, bueno, creo que podrá estar en el extremo. No sé si tenga éxito esa operación en el 2025, los ecuatorianos pasen de una vez ya la página. Finalmente, solo... Eh... Conversaremos más adelante con un asambleísta que es integrante del Consejo de Administración Legislativa, pero mañana se escoge un, eh, el último integrante, el tercer vocal. ¿Qué bancada debería tener esa, ese espacio? Bueno, aquella que se haya registrado legalmente, no tengo yo la certeza si se ha creado alguna nueva bancada. Hay un periodo establecido en la ley orgánica para que eso se dé y sobre eso me imagino que se va a decidir. Entiendo que la disputa estaba entre gente buena y construir. Yo creo que es saludable que cualquiera de los dos esté. Eh, eso le puede dar una diversidad también al debate en el CAL, pero habrá que ver ya qué pasó legalmente. No tengo yo eh, documentos sobre si se creó una nueva bancada o no, pero entiendo que es parte de lo que falta ya para cerrar el CAL y para empezar la operación de los proyectos de ley que pasa también por la designación de la unidad de técnica legislativa, que es la que tiene que verificar los proyectos que vengan del gobierno. Esteban, ¿no te parece preocupante que el acuerdo sea solamente para ponerse en los puestos de la Asamblea que corresponden? Es lo que entiendo de lo que me estás explicando. ¿no? Entiendo que habían habido conversaciones a nivel general también sobre otros temas, pero claro, nadie te puede comprometer un acuerdo, por ejemplo, a un proyecto tributario sin antes ver qué está en el papel. Entiendo que las líneas generales, por ejemplo, dicen, si no hay subida de impuestos, apoyamos y más. Pero habrá que ver ya qué se vislumbra porque el proyecto eh, tributario será el primero. Eh, me hubiera preocupado que por falta de acuerdo la Asamblea se haya quedado sin elegir un, eh, autoridades una semana. Dos semanas, que es lo que también ha pasado históricamente en el Ecuador. Eh, y mientras haya un contrapeso en el CAL, en las comisiones, creo que es positivo. ¿Acciones urgentes que debería tomar el presidente de la República en los próximos días? Creo que lo primero es el tema económico, ir viendo si en efecto va a haber un apoyo internacional a las cuentas fiscales. No nos olvidemos que lo que se tiene que desembolsar en diciembre son casi 1.600, 1.500 sí, millones de dólares. Casi 2.000 millones, de hecho. 
Entonces, eso 900 es... de sueldo y 900 de décimo, 1.800 millones. Ese es el primer reto del gobierno. Yo creo que eso lo va a superar, pero eso no implica que el primer trimestre del próximo año esté eh, cumplido. Eso es, creo que, la principal preocupación eh, y eso creo que deberá el Frente Económico resolverlo antes posible. La postura es si hay que explicarle o no a la gente el desastre en el que dejan la caja fiscal. ¿Cuál es la tuya? Sí. Sí, yo creo que eso se va a dar en los próximos días, sí. explicar la situación calamitosa en la que se encuentra el Estado, porque realmente fue una mentira esto de que todo estaba Déficit bien. Déficit sí, lo decían los descarados. Está todo pagado. No, no, hay problemas gravísimos con los GATS. Como digo, el tema de los servidores públicos, uno no le puede decir a un servidor público en diciembre, le voy a prorrogar el pago del décimo. O sea, es una... ¿no? Pero eso se veía desde el principio. La transición fue tan dura justamente porque el gobierno lo que quiere es que le vaya mal. El, ex, el gobierno que salió quiere que le vaya mal a este gobierno para decir, no fue mi culpa, es la situación. Sí, sí, Pero sí. Yo, 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 yo veo claro eso en el gobierno, lo que se tiene que hacer. Y quizás no con un video como lo hizo León Febres Cordero en el 92, que fue un impacto sobre cómo recibía el, el municipio de Guayaquil, pero en el estilo moderno del gobierno, eh, justamente informar y decir, encuentro así, esto puedo hacer. Y este es el camino que les propongo ecuatorianos, que es un camino duro, complicado eh, y que tiene toda la posibilidad, si hace bien las cosas, de prorrogarse un periodo más. Termino con esto. Guillermo Lazo, que lo juzgue la historia, que lo juzgue la justicia, que lo juzgue la política... ¿Por dónde te inclinas? Mira, yo fui quizás una de las caras que en la Asamblea le enfrentó directamente, siempre sí. con respeto. Eh, parte del libro también, una de las conclusiones es que quizás fue mi entrada también al juicio político la que motivó una decisión de muerte cruzada, creo yo. Es una de mis eh, hipótesis. Pero más allá de eso, yo en lo personal no le deseo el mal a nadie. Ahora, si tiene que responder ante la justicia o ante un eventual una eventual censura de la Asamblea lo tendrá que hacer. Creo que los ecuatorianos saben lo que ha significado este periodo. Eh, y, pero más allá de eso, como te digo, jamás le deseo, ni porque haya sido un adversario fuerte, el peor de los males en lo personal o en la salud, como algunos, al expresidente Lazo. No, qué va. Esteban, gracias por estar gracias, aquí. Gracias. Un gusto tenerte de vuelta en la posta. Gracias. Javi Moni. Ahí están un poco la revisión de eh, los principales, las primeras, primeras decisiones del gobierno nacional de Daniel Novoa y por dónde tendremos que ir. El tema económico, un tema de análisis, ¿no? Tendremos que revisar profundamente. Y si quieren una revisión eh, que no solo incluya números, sino también uno que otro cóctel, uno un que otro traguito, mañana es el castigo divino. ¿Viste esa cuña? Qué bonita me quedó para... Pásenle esto al Luis para que vea que si sí me acuerdo del castigo divino. El castigo divino mañana en el Qatari eh, de Cumbayá va a tener precisamente el análisis económico de la situación con visiones de todos los frentes. Vamos a tener a Mauricio Pozo, a Luis Espinosa Godet, pero además a Pablo Dávalos. O sea, vamos a tener desde todos los frentes posibles cómo se hace, cómo, eh, cómo hacer con un gobierno que tiene muy poco billete. Pero si tú quieres crecer en tu billete, todavía sigue el Black Friday de Blue Castle con una promoción especial que arranca, que arrancó el 13 de noviembre, pero que se va a extender hasta el 30 de noviembre. Son días de locura para quienes quieren crecer su inversión, porque si vos tienes un billete, pones en inversión de Blue Castle y los crecimientos son importantes. Por el Black Friday, si pones eh, 25 mil, vas a ganar el 25%. Si pones, ajá, es, una, es maravilloso. Si pones 45 mil, ganas del 30%. Las inversiones de Blue Castle, ahí están en pantalla eh, las formas de comunicarte, su página web, sus redes sociales para que puedas invertir con Blue Castle. 
y te vaya mejor en las finanzas de lo que le está yendo al gobierno nacional luego de las cuentas de cómo le dejó Guillermo Lazo. Qué pena. Sí. No, y, yo, y Bueno, sí, continúa. Al final yo hablo de las fiestas de Quito. Sí. No, no habrá plata, pero fiesta va a haber. Pero fiesta, fiesta sí. va a haber. Así okay. es. Vamos a recibir a mi segundo invitado, es Diego Matovey, asambleísta y miembro del Consejo de Administración Legislativa. Es parte de la Alianza Oficialista del Presidente de la República, Daniel Nova. Asambleísta, buenos días. Estimado Anderson, gracias por la invitación. Un cordial saludo a toda la, la gente, el pueblo ecuatoriano que nos esté viendo. Eh, ¿Por dónde empezamos? Es que hay mucho que hablar con la Asamblea. Oye, hay un hueco libre en el CAL. ¿Qué van a hacer? Así es, pues bueno, tenemos que esperar que el tercer vocal que está pendiente, que no se lo pudo hacer por, uh -huh. por temas ajenos pues a, al resto de, de bancadas, que ya en la siguiente sesión o en esta semana se lo pueda ya eh, hacer que se incluya el tercer vocal, que es muy importante para se poder dar... otra bancada? Está en eso, pues estamos esperando que, que se dé... A mí me dicen que ingresó el papelito en el tiempo que debía ingresar. Sí, pero efectivamente lo que no hubo fueron los votos, ¿no? Y eso perjudicó. Y eso es un tema de desacuerdo entre muchos eh, asambleístas que, que de pronto llevan otros intereses y Ajá. no el tema común. Creo que la mayoría de asambleístas demostramos esa madurez. Sí. Cuando eh, se presentaron el resto de mociones fueron aceptadas. Pero me obviamente dicen que la mayoría había vetado a Ana Galarza. Sin duda existen varios criterios, conceptos entre muchos asambleístas. Creo que ese, esa manera de, de generar eh, acuerdos con, con, con crítica, con odio, no va a generar, uh -huh. a, a sumar eh, en, lo, en los proyectos que tenemos. Entonces creo que hay que ir de una manera consensuada, de una manera un poco más tranquila ¿no? y butar, buscar los consensos, no con agresividad, eso no, no, nos, va, no nos va a permitir... Eh, eh, una unión, no nos va a permitir eh, que logremos acuerdos. Creo que ese es eh, uno de los unos problemas que se dio en las asambleas anteriores y que se está dando ahora y, y está reflejado pues, el resultado. No lograron poner a su, a su vocal. ¿Construye debería ser la fuerza que vuelva a intentarlo? Debería ser construye, pues ellos son el, el movimiento fuerte, obviamente con gente buena, eh, sin duda, al parecer existe algún desacuerdo entre ellos sí. y eso es lo que no les permite justamente, como digo, eh, ponerse de acuerdo. Y, Pero la postura de la mayoría, ¿cuál va a ser? ¿Van a dejar que sean construye y gente buena los que diriman? ¿Van a entrar ustedes a decir, a ver muchachos, vamos a organizarnos? Nosotros no tenemos eh, inconveniente, cualquiera que ellos deseen poner como candidato. Eh, ante la moción, pero eso el, el tema está en la cancha de ellos, no en la cancha de nosotros. Ok, le voy a pasar la palabra a Mónica Gisela y a Francisco Javier, que tengan algunas preguntas para ti, asambleísta. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, asambleísta, por acompañarnos en Café La Posta. Eh, yo quisiera hablar sobre la consulta popular, porque dicen que el presidente Daniel Novoa impulsará nuevamente el tema de la extradición. Eh, ¿Cómo va ese tema? ¿Qué se está analizando? Bueno, existe ya un equipo eh, jurídico que está elaborando las, las preguntas. Uh -huh. En su momento ya el señor presidente sabrá dar a conocer. Lo que les puedo indicar es que esto va con un enfoque principal a los temas de seguridad. ¿sí? En los temas de seguridad, eh, hasta dónde pueden eh, alcanzar ciertos, ciertas acciones 
¿sí? en cuanto a la injerencia, por ejemplo, de los militares, ¿sí? en cuanto a los temas de extradición. Uh -huh. Entonces, algunos asuntos que los asambleístas dentro de nuestras competencias no podemos tomar esas decisiones, sino es a través de una asamblea constituyente o una consulta popular para que sea mediante la, la norma y la... la, la, la Constitución que se pueda tomar esas decisiones. Entonces, esto va a un ofrecimiento de campaña, se lo va a realizar en los tiempos que el señor presidente lo ha determinado, pues, y esperemos que las preguntas, pues, sean de una aceptación mayoritaria del pueblo ecuatoriano. Disculpa que te corte, ¿los, los tiempos de la consulta cuáles son? Los, Esperamos los que eh, eh, en el plazo de los 90, 100 días que lo dijo el presidente se pueda cumplir sí, ya con la... Pero en el plazo, eso es lo que queda claro, de los 100 días, ¿se convoque o se celebre la consulta popular? Se celebre. Se celebre, Ajá. ok. Entonces, los tiempos apremian, eso todo ha sido una carrera... Para convocarla tan... en 20 días, ¿ah? ¿eh? Los tiempos de apremian, todo ha sido tan rápido, estamos eh, con una situación muy, muy, muy... Eh, compleja al momento, entonces sí pedimos un poco de paciencia al pueblo ecuatoriano en las decisiones que se va tomando dentro del, del, del plan de gobierno que tiene Daniel y dentro de las competencias que tenemos también los asambleístas, ¿no? Todo eh, se está dando de una manera eh, súper rápida, uh -huh. el tema de, de las transiciones, del tema de, de, de los debates que tenemos que presentar, estamos con un país que ha sufrido, muchísimas gracias ha sufrido eh, una convulsión muy fuerte y estamos para reparar todos esos, esos inconvenientes. Sí, eh, y hablando de esa convulsión, de la crisis que vive el país actualmente, que indudablemente es seguridad y economía, quisiera saber eh, cuáles son los principales temas a tratar en esta consulta. Bueno, los temas de la consulta popular sobre todo van uh -huh. enfocados a los temas de seguridad. El resto, el señor presidente ha indicado que presentará pues, eh, de una manera urgente a la Asamblea Nacional. Eh, incluso ya eh, esperamos que en los próximos días se presenten ya ciertas reformas tributarias que son necesarias para justamente incentivar el, 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 el tema de, de trabajo, el tema del estímulo hacia la parte privada para que podamos tener herramientas jurídicas en la parte tributaria. Entonces, eso va de la parte de la economía. ¿no? Son algunas acciones que las vamos a ir presentando oportunamente ya en, en, ante la Asamblea y sobre todo, como usted me, dice, me indica, el tema de la consulta popular va sobre todo al tema de seguridad. Por ahí va, como digo, ya en su momento se presentarán ya las, eh, eh, las preguntas o por dónde va a ir enfocada directamente el tema de la consulta. El martes se posesionará el contralor Mauricio Torres, que ha dado mucha, mucho de qué hablar. ¿no? Ha sido un tema muy polémico. Como bancada ADN esta convocatoria por parte de la, del presidente de la Asamblea, Henry Crompley, ¿hay alguna bancada que está en contra, otros que están a favor? Yo quisiera saber cómo es la situación sobre ese tema. Sí, está ya para ser tratado en el pleno el día martes. Eh, ya la posición debe darse, no podemos perder más tiempo eh, con esa situación. Se lo presentará al pleno para que se realice ya de una manera legal eh, la posesión. Asambleísta, buenos días. Javier Montenegro le saluda. El... Esta puede ser una pregunta incómoda hablando de la situación que existe entre el acuerdo legislativo. Vamos a poner una imagen en pantalla. Acaba de eh, llegar esto hasta la redacción. 
Sí. Este es el tuit de Viviana Veloz hablando de que ya ha sido presentado la solicitud de juicio político, eventualmente, le prometo que va a aparecer en la pantalla. Ahí está. Ahí está. <risa> la solicitud de juicio político por parte de la Revolución Ciudadana en contra de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar. Arranca entonces del trámite que eh, puede llevar hasta un juicio político a la fiscal. ¿Cuál es la postura de ADN con respecto a esta solicitud de juicio político? Bueno, ellos pueden presentar, ¿no? O sea, no, no están en su derecho como bancada, lo pueden hacer, tienen representación con la población. Ahora de que se llegue a dar o no, tenga el apoyo del resto de asambleas, no solo de nuestra bancada, sino del resto de bancadas, ya es otra cosa. Nosotros hemos manifestado que no estamos para temas de persecuciones ni nada, simplemente velaremos por los intereses de los ecuatorianos, veremos que las cosas se hagan conforme a derecho y si es que a nuestro criterio de la bancada no está en nuestros planes, pues simplemente no recibirá el apoyo. Eso es así de claro. Otro proceso que también viene de la Revolución Ciudadana, pero que puede tener otra respuesta de parte de ADN, es lo que se ha anunciado ya desde el correísmo, que es buscar la vía para que se retome y se concluya el juicio político al expresidente Guillermo Lazo. En esto se dice que la mayoría está hablando de cómo retomarlo. Eso les incluye a ustedes. ¿Cuál es la postura o cómo han conversado ustedes para seguir adelante con el juicio político al expresidente eh, cuñado de Danilo Carrera? Bueno, hay que ser legalistas, hay que cumplir la norma, hay que cumplir las leyes. Recordemos que existió una muerte cruzada donde quedó en suspenso el tema del juicio político y eso se debe reinstalar. O sea, eso es conforme eh, se debe continuar el, el tema de las sesiones de la asamblea anterior, debe continuar y en, obviamente en su momento pues eh, se irá viendo eh, la importancia que deba tener en cuanto a, a la parte final del juicio. ¿no? Para eso, pues en consenso con las bancadas, analizaremos todo el antecedente del juicio pues y si se debe continuar, se debe continuar. Eso no tenemos inconveniente. Asambleísta, ¿cómo valora usted la decisión del presidente de mandar a Israel a la vicepresidenta? Bueno, soy muy respetuoso de las eh, decisiones que toma el señor presidente. Sin duda, eh, debió él haber analizado muy bien la situación para eh, que sea la vicepresidenta la persona que busque eh, esa, esa, esa manera pues, de, de representar a nuestro país uh -huh. en búsqueda de, de encontrar soluciones de paz. ¿La están desterrando? O la están... Bueno, el destierro tiene otro concepto, no no es un destierro, más vale, eh, habría que ver... El ¿Cómo le llamaría porque, usted? Eh, funciones, le ha entregado funciones, podría le darle varias funciones, funciones a, de acuerdo a lo que... A 20.000 kilómetros de distancia de... A como establece, de Ecuador, ¿no? Claro, pero bueno, digamos, la situación eh, en la cual estamos atravesando... Eh, el señor presidente ha tomado esa decisión y soy muy respetuoso, eh, sin duda él en base a, a, a ciertas, um, eh, digamos, en cierta, de cierta manera el perfil de ella de, debió haber encontrado la motivación suficiente como para encomendarle, porque es un tema muy también complejo, ¿no? es un tema de mucha responsabilidad, eh, muchos países se han pronunciado al respecto a potencias mundiales felicitándonos por este, actuar del del presidente. Entonces, soy muy respetuoso, sin duda el presidente es una persona que es muy justa, es una persona que, que sabe uh -huh. tomar decisiones, debe tener sus motivos para haberlo realizado. ¿La vicepresidenta ha dicho algo así en el grupo de WhatsApp? ¿Está en el grupo de WhatsApp la vicepresidenta? No hay un sinnúmero de grupos 
En alguno está la vicepresidenta. Gente, algunos. no se usa. <risa> Hay un sinnúmero de grupos, realmente no he tenido contacto con ella, no he podido conversar. Eh, se ha hecho ella también sus pronunciamientos, pero yo creo que, que la ley es clara y hay que cumplirla. Ok, asambleísta, muchas gracias por haber estado aquí. Siempre un gusto. Gracias. Javi Moni. Importante entonces, eh, dos anuncios, como les decíamos también, ya eh, la Revolución Ciudadana ha iniciado el proceso para eh, terminar, para continuar, para el juicio. Última eh, hora. Sí. Se sabía, Chuta, noticia calientita. Se sabía que la RC iba a insistir, a pesar de que saben que no tienen los votos, porque hay dos máximas en, en esta presentación de juicio. Uno, demostrar que esto no era parte del acuerdo. Claro. Porque PCC y ADN se han opuesto de frente. Y dos, que la RC sabe muy bien que hoy no hay votos, pero mañana quién sabe. Entonces, el afán del RC es poder levantar. Ellos tienen 51, les hace falta 19 voluntades. 19 voluntades que le digan ya, te acompañamos. Muy difícil que salgan. Muy difícil, pero no imposible. Claro. Y lo mismo decían con lo del tema del juicio político al expresidente Guillermo Lazo, que no, que no era viable, que para qué perder el tiempo en reactivar el, el juicio político. Y sin embargo, ahora se habla de una mayoría que está de acuerdo en reactivar. Hay cuatro juicios políticos. Esto es, esto es importante destacar que se están conversando y que ya Al tienen... Al mismo tiempo, ¿no? Sí. sí. sí, sí. Santos Alvite. Santos Alvite, de eh, ex ministro de Energía... Zapata, Zapata, ex ministro Juan del Zapata. Interior, el, el expresidente Guillermo Lazo y, y ahora Diana Salazar. La fiscal general en funciones. Cuatro y van una semana. Pero ¿sabes qué? Yo siento que algo más se está calentando en la algo, Asamblea algo Nacional. Algo bien. Eh, eh, empiezan a escucharse rumores que algo está pasando. Algo ya nos vamos a enterar y se lo vamos a contar. Pero algo, algo que causará mucha sorpresa... Es, va a pasar en la sala. Ahora, ¿sabes qué puede ser? Si el correísmo va contra la fiscal y no gana, la fiscal queda ya blindada y fortalecida, claro. ¿no? Para terminar, igual la fiscal termina su mandato en un año, cuatro meses. O sea, en el, en el intermedio de esto hay que escoger fiscal general de la Nación. Sí, ya el Consejo de Participación Ciudadana eh, lo ha dicho también en entrevistas que hemos tenido. Todavía no es, pero ya comienzan a discutir desde... Recuerden que para hacer un proceso de este tipo se hace desde el reglamento, porque seguramente habrá revisiones de reglamento, claro. hasta el concurso en general. Miren cuánto nos ha tomado el concurso de Contralor, ¿ah? ¿eh? Así que... De cabeza, <ríe> mío. Pero no sé qué se está calentando en la Asamblea, uh -huh. Moni. Lo que sí sé es que se está calentando el Estadio Olímpico Atahualpa <ríe> para este 9 de diciembre que viene Roger Waters en su gira de despedida. El vocalista de Pink Floyd estará aquí en Ecuador, en Quito, sí, mostrando lo mejor de su repertorio a propósito de, como les digo, su gira de despedida. Las entradas ya a la venta en buenplan.com.es. Comentándoles de conciertos también, decirles que desafortunadamente, amigos y amigas, el concierto One Vision of Queen, del que estábamos nosotros anunciándolo para este 9 de diciembre en San Borontón, en San Borontón ha tenido que ser eh, cancelado. Oh. Sí, por los organizadores. Sí, los claro. organizadores eh, han cancelado sí. este concierto. Un Una pena. Logística, según me supieron informar, ha cancelado la presencia de Mark Mattel en San Borondón este 9 de diciembre. Extendemos las disculpas de los organizadores a la audiencia. Eh, es un evento que promocionaba este medio de comunicación. Sí, qué pena. Ok.
Ah. Lo que sí va a haber. Lo que, exacto. Si estabas en San Borotón y dices, no, mi plan se cayó, pues puedes venir a Quito porque las fiestas de Quito arrancan con fuerza. Son 489 años de fundación y hay más de 200 eventos preparados. 200 eventos que eh, arrancaron ya desde la elección de la reina de Quito la semana pasada y se extenderán de largo. Así que tenemos fiestas de Quito hasta el 10 de diciembre. Los eventos, ya saben, incluye el concierto de Roger Waters. Ya, espera, no va a decir todas las menciones. Ya, producción me, me dice todo. todas al mismo tiempo. No, no, se pierde. Después vamos ¿Vos? a aparecer como este postre que claro. por ahí alguien estaba comiendo mientras hablaba. Además, tú estás cómodo ahorita oyendo de fiestas. No quieres oír eh, otra mención, a menos que sea mayor comodidad con tu sillón renaciente que viene en más de 30 colores para elegir su interior es de poliuretano de alta calidad y su tapiz es de cuero, cuero. ¿Viste cómo hice? Producción. Yo estaba sugiriendo a los directivos, a los dueños de este medio de comunicación, que por favor tengamos auspicio, que podamos desayunar aquí en vivo y vamos, mmm, qué rico bolón, mmm, mmm. qué, buena qué idea. rico café. Si tú eres una marca que, que quiere alimentarnos con bolón todas las mañanas, yo te agradecería un montón. Oye, sí, habría que hacer un desayuno aquí, ¿no? De... Ah, un chef. Claro, ya le tenemos a un chef preparando el desayuno. Y ahí, ahí, ahí comentamos una noticia. ¿Quién está cocinando? Huele rico. Mm, Muy bien. No tienen idea. No, no sé ¿Y si... si hacemos así un shakshuka en honor al viaje a Israel de la vicepresidenta. Ah, mira, podríamos claro, preparar sí. el, el, el plato del día, claro, y es sí. algo así. El eh. plato del día, un shakshuka, hermano. Ay, qué espectacular. Yo estoy intentando convencer a Anderson, pero ya no quiere más tensión. De ir a Israel. De ir hermano. a Israel. ¿Por qué no me llevan a mí Te lo de viajes bonitos, Nando? No, ¿Y tú? Ay, ¿Qué te pasa, Moni? A Gaza, hermano. Claro. A Gaza. Vamos okay. a ver, vamos a ver. Ni que yo fuera vicepresidente. Bueno, ya, ok. Última broma, última broma. Se lo juro que última broma con el tema. Nuestra tercera invitada está llegando ya, pero antes podríamos hablar un poco de una de las noticias que se quedó dentro Gran del... Padrino. Sí, sí, sí. Exactamente. Ok, para hablar de Gran Padrino, volvamos a poner la portada. Este es el libraco de Gran Padrino. La portada de Gran Padrino desarrollada, diseñada por... Javier Pérez Cinta Scotch, uno de los eh, artistas gráficos de este país más destacados, a mi juicio. El libro de Anderson Buscán y Mónica Velázquez llegará a librerías y a tu casa directamente de formas especiales, raras, nunca antes vistas, como todo en la posta, a partir de este 11 de diciembre. Allí tienes la rosa roja con el billete de 100 dólares y esa línea blanca que me dice mi equipo de producción es azúcar impalpable. O harina. Presenta la dulzura sí. del gran padrino. Sí. Ah, ah, tiza, ah, tiza, 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 porque tiza. es un maestro, claro, maestro del lleve. ¿No? Sí, es eso. Porque es dulce para el kushki. Es harina porque está que cocina las metafetas. No, ok, ok. <risa> <risa> Ok, ok. No, yo en la hojita yo le hubiese puesto algo, algo diferente, pero me ya, decían, bueno, no, no, bueno, eres bueno. muy cizañosa. El Gran Padrino, este 11 de diciembre, lanzamiento a nivel nacional. 11 de diciembre, el libro que cuenta la historia, detalle a detalle. Todo lo que quería saber y no te habíamos contado de cómo se logró la investigación que llevó a juicio político al presidente de la República, que nos llevó a una muerte cruzada, que nos llevó a unas elecciones anticipadas y que hoy tiene preso en su casa a uno de los hombres más ricos y poderosos de este país, el señor Danilo Carrera Druet, que por cierto, es el protagonista de la siguiente noticia. Javi. 
Sí, porque envió un comunicado que eh, lo vamos a poner en pantalla asegurando que eh, la fiscalía reproduce cobardemente una novela mediática. Uy, qué largo. A ver, este, sí, no había resumen de esto. A ver, voy a darle resumen a esto. Dice don Danilo Carrera Druet. ¿Alguien me preparó el video que pedí? Por favor. Ok, dice don Danilo Carrera Druet. Leo. <coughs> si quieres me pones a doble pantalla. Ok. Luego de casi 11 meses desde que empezase la incesante novela mediática ficticia con la que se me ha venido difamando que generó un país en un país cuyas autoridades judiciales han perdido el valor de no dejarse mangonear. O sea, nosotros movemos a la clase judicial. La fiscalía ha puesto sus cartas sobre las mesas y me ha dicho, por fin, de qué pretende acusarme. Recuerda que había una formulación de cargos contra Danilo Carrera Druet, que es la razón por la que se ha motivado este comunicado. El cuñado del presidente Lazo asegura que ha dejado por fuera, por cierto, las teorías más ridículas e insolentes, como la de mi supuesta vinculación con mafias asesinas o del narcotráfico, Esto lo dice porque la Fiscalía advirtió que ya no podía juzgar narcotráfico porque los narcotraficantes con los que se relacionaba el señor Danilo Carrera Druet en el informe León de Troya ya no están. Ni la droga, ni las pruebas. ¿Ok? Sigue Danilo Carrera diciendo, o con temas de pedofilia. Lo ha dicho él, ¿ah? ¿eh? Yo no había escuchado que nadie diga que el señor Danilo Carrera Druet estaba en pedofilia. Así, directo. La conciencia en, en muchas grabaciones del proceso, sí está la palabra pedofilia al lado del de nombre de don Danilo Carrera Duet. Pero es él el que dice que este es un tema en extremo perverso en la versión digital moderna de los antiguos pasquines. La acusación, entonces, disculpen si voy resumiendo para que tenga algo de ritmo, si no... Esto se vuelve interminable. La acusación, entonces, se ha limitado a mi supuesto liderazgo de un grupo que pretendía dedicarse a conseguir contratos o nombramientos en el gobierno, según la narrativa novelada por el señor... Ah, no, perdón, por Boscan. Yo, yo sí le trato de señor a don Danilo Carreato. Sin el coraje ni el rigor técnico que sí tienen fiscales del primer mundo decidió reproducir para satisfacer motivaciones políticas, pero sin prueba alguna, subrayado y en negritas. Ok, dice entonces el señor Danilo Carrera que nosotros básicamente mangoneamos a la Fiscalía General, pero también al sistema judicial. Y le hemos dicho al juez que lo condenó, eh, perdón, que lo... Lo enclaustró a una prisión preventiva en, arresto, en calidad de arresto domiciliario por su edad. También le hemos dicho al juez que lo haga. Así como le hemos dicho a los fiscales que han participado de estos procesos, que además han sido varios porque se han unificado, que dirijan todo. Y es increíble el poder de la posta. Increíble. Además, don Danilo, si fuera por mí, yo no me habría tardado 11 meses, don Danilo. O sea, usted hace 11 meses que usted habría respondido. De todas maneras, dice don Danilo Carrera Druet eh, que todo esto ha sido modificado, que aquí eh, hemos creado cuentas contra él y que si llega Danilo le llega el presidente. Entonces dice, para terminar, la persecución política en mi contra debiera alarmar a la nación, no por mí. 
que a mis 85 años sabré defenderme. Debiera de armarla porque lo mismo le pueden montar a cualquier otra persona cuya libertad quede expensas de un sistema judicial cobarde, que no sabe enfrentar ni poner coto a extorsionadores profesionales que lo usan para protervos fines, don Danilo Carrera Druet. Ha dicho también que él era el eh, caballo de Troya. <risa> Qué mal escogido, ¿no? <risa> Qué mal hacer si hubiera dicho palabras. soy el caballo de Troya cuando a mí me están juzgando por el informe León de León Troya. De Troya. Qué mala selección no de sé. palabras. Esto se nota que lo ha dicho un abogado y no un comunicador. Pero bueno, leído como siempre todos los comunicados, por muy ofensivos que intenten ser del señor don Danilo Carrera Druet, que por cierto hoy debe estar en su casa. Porque si no está en su casa hay problemas. Con grillete. Ok. Seguiremos el caso. Seguramente en estos días los detalles de la audiencia de formulación de cargos y del expediente aquí, en Café La Posta. Vamos a retomar un tema que ha generado polémica. Ya, ya, ya. Córtenme el comunicado. Vamos a retomar un tema que ha generado polémica, que es la decisión que ha tomado el presidente de la República de darle unas funciones inéditas a una vicepresidenta en funciones. Funciones que deberá cumplir si acepta la designación a 20.000 kilómetros de distancia del Ecuador. ¿Es esto un destierro? ¿Es esto una forma diplomática de arreglar un problema inenarrable, imposible de reproducir ante la opinión pública como el que tenían ambos? ¿Es este un acierto? ¿Es una equivocación? ¿Es violencia política contra una mujer? Decimos hablado con mi tercera invitada, en el gusto de recibir a la doctora Lomiño. Hola Anderson, ¿cómo, ¿cómo estás? estás? Muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto tenerte aquí. Oye, déjame ir directo al punto. La vicepresidenta Abad ha respondido a la designación de sus funciones con un video tremendamente melodramático, desmaquillada, de blanco, y la cara visiblemente conmovida. Diciendo algo que yo no imaginaba que ella podía decir, que esto ha sido violencia. Y no lo imaginaba, y se lo he explicado a la audiencia hoy, y les he puesto el video de lo que decía el mes pasado, que la violencia era un invento de las feministas. Entonces, claro, llega el momento en el que yo no sé cómo pararme delante de este dilema. ¿Cómo se para una feminista destacadísima como tú? Ante una persona que ha negado la existencia de la violencia contra la mujer, no digamos ya la violencia política, le tiene que haber parecido de Marte, y que hoy dice, esto es violencia. A ver, algunas cosas, Anderson. Lo primero, creo yo, esto es un tema aparte, aparte antes de entrar al tema de, de si es violencia o no, yo creo que urge que el presidente Novoa aclare las razones del distanciamiento, porque es evidente. Uh -huh. o sea, esto es el típico caso donde se, se nota que hay un distanciamiento fuerte, precisamente porque esa, y ustedes como comunicadores saben, la ausencia de un relato uh -huh. se llena con relatos que posiblemente son falsos. Y el día de ayer ya empezaron a circular algunos, algunas eh, tweets eh, en, la, en, en algunos posts en, la, en, en X que salían eh, y que decían, sugerían que Abad habría eh, mal dispuesto de los fondos de la campaña, que es una acusación extremadamente grave. Y sobre sí. eso yo creo que sí. la ciudadanía necesita, o sea, ya que se ha lanzado esto a la opinión pública. Eso voy cuando hay cosas inarrables ante la opinión pública, ¿no? Claro, o sea, el presidente y... a la final se admite que la vicepresidenta de Munciones tocó plata para la campaña, embarra su propia campaña. Eso, eso es precisamente lo que lo que todos tememos. Entonces, en la medida de que no haya una respuesta satisfactoria, seguirán surgiendo rumores. 
humor, esto uh -huh. en primer lugar. Lo segundo que tú me preguntabas, que ¿cómo responde una feminista a una situación como esta? Yo creo que lo primero es que hay diferentes tipos de feministas y, y dentro de, 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 nuestros, de nuestros círculos también cada una piensa diferente. Entonces, podrán haber algunas que son un poco más eh, con tendencias políticas distintas, etc. Uh -huh. Y siempre tengo la necesidad de hacer esta aclaración porque a veces se cree que las feministas somos como una más uniforme y que todas hacemos sí, lo mismo. Sí, sí. Entonces, con esto quiero decir que lo que yo diga representa, representa a, a María Dolores Niño y no necesariamente al movimiento feminista y ni mucho menos a otras feministas. Entonces, dejando uh -huh. eso claro, voy a responder. No todo lo que le ocurre a una mujer política ni a una mujer en general es violencia de género. Por sí. ejemplo, si yo saliendo de aquí del estudio cruzo la calle y un ladrón me quiere robar el reloj y me mata, eso no puede ser un femicidio porque ese, ese Correcto, robo sí. me hubiera ocurrido igual si yo hubiera sido hombre. Creo que este ejemplo se aplica perfectamente al caso de Verónica Abad. Yo creo que la situación de distanciamiento y esta suerte de destierro político que le ha hecho Daniel Novoa, okay. no tiene nada que ver con eh, el hecho de que ella sea mujer, sino con el hecho de que ella en su ejercicio político parece haber de alguna manera disgustado a Daniel Novoa o por alguna razón que todavía nos es desconocida, ella le resulta incómoda políticamente a él. Si es que... No Pero no crees que está relacionado al hecho de que es mujer. Yo no lo alcanzo a ver así, no creo que es así. Yo creo uh -huh. que si él, si fuera hombre y hubiera habido esta suerte de, de distanciamiento, hubiera pasado exactamente lo mismo. Uy, mira, o lo hubiera hay, dejado sin funciones. Y, y, y recordemos una... que entiendo que, que con Lenin Moreno y Jorge Glass en algún momento pasó lo propio. Claro, sí. Entonces... Maravilloso el meme de Lenin Moreno diciendo, no, vato, yo lo mandé a la cárcel. <risa> <risa> Maravilloso. Oye, Lolo, mira, el doctor Jorge Luis Mazón, un procesalista que respeto y quiero mucho, publicaba en Twitter para animar la discusión es muy cabrón, siempre le gusta que la gente discuta, la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y ponía el artículo 10 uh -huh. es un artículo que yo desconocía y decía tipos de violencia en el literal F, dice violencia política y especifica, ¿no? dice es aquella violencia cometida por una persona o grupo de personas directa o indirectamente en contra de las mujeres que sean candidatas militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos, defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales o en contra de familia aquí va la parte pertinente esta violencia se orienta a cortar, suspender impedir o restringir su accionar o el ejercicio de su cargo para inducirla u obligarla a que efectúe en contra de su voluntad una acción o incurra en una omisión en el cumplimiento de sus funciones, incluida la falta de acceso a bienes públicos u otros recursos para el adecuado cumplimiento de sus funciones. Tú lo lees y dices, oye, le calza a Verónica Abad, la están, y no la estoy defendiendo, yo estoy muy de acuerdo con la designación, uh -huh. pero le están mandando a servir fuera de su país, lejos de su familia a lo mejor, le están quitando la oficina, le están quitando el presupuesto, le están quitando el personal. No calza. Pero la pregunta que yo me haría es las razones. O sea, para okay. que caracterice una situación de violencia de género, y esta es la forma como yo lo entiendo. No tiene que ver con la acción, sino móvil, con la razón. Exactamente. El móvil de todas estas acciones uh -huh. que están claramente tipificadas ahí, responden al hecho de que se trata de una mujer. Y la intención atrás de ejecutar todas uh -huh. esas acciones es que una mujer, por Entiendo. el hecho de serlo, no pueda ejecutar las funciones que le son asignadas. 
Como no sabemos exactamente cuál es la razón de, de, del distanciamiento, uh -huh. solamente podemos especular. Y especulando yo diré que no creo que el hecho, el, el solo hecho de ser mujer en okay. este momento y con la información que tenemos, porque más adelante puede, puede salir más cosas, no creo que esta es una situación que responde únicamente a una intención de no dejarle ocupar el espacio de poder que le corresponde a Verónica Bat por el solo hecho de ser mujer. Hay alguna situación antes, antes de eso que, insisto, sí. tiene que ser aclarada. Y a mí me preocupa un poco el tema de, eh, y, y creo que vale la pena discutir sobre uh -huh. esto, porque no siempre, como decía, en el ámbito de la política las mujeres ocupamos ciertos espacios sí, que sí, no sí. necesariamente ante una crítica pueden ser violencia. Por ejemplo, si es que yo digo, eh, si no te sé, llevan a juicio político si yo digo, por si yo digo la ministra tal, eh, yo creo que, ha, que podría estar inmersa en corrupción, por ejemplo. Uy, no sabes no cuántas me han salido con que no es podría por ser, mujer. no podría ser violencia política. Y yo, por ejemplo, si he sido crítica y lo voy a decir aquí sí, delante claro, tuyo, claro. yo he sido crítica con algunas, con algunas, eh, con algunas formas de difusión que han hecho Pero ustedes, como María Paula Romo recientemente, que a mí me pareció que uno puede hacer esa crítica y yo te, escri yo te escribí. Y te sí. lo digo aquí también. Hay formas que puedes hacer has, esa crítica sin violentar el, el, el ámbito femenino. estado en desacuerdo digamos. con, por ejemplo, y recuerdo claramente eh, la que era vicepresidenta de Ponente, nunca me aprendo su nombre, Vicuña. María Alejandra Vicuña, cuando salió a decir que había la perseguían por ser mujer, pero tenía una denuncia de diezmos así con el tipo diciendo la, la vicepresidenta me pedía plata. Esta tremendamente prostituida también. Hay excusa, una ¿no? instrumentalización y una banalización de la violencia de género en el ámbito político. Y en este caso de Verónica Bad, volviendo al tema, es particularmente visible cómo uh -huh. se instrumentaliza a conveniencia la violencia de género. Sí. La violencia de género ocurre cuando yo, en ejercicio de mis funciones, por el hecho de ser mujer, me activan ciertas, ciertas, eh, ciertos impedimentos para que yo no pueda ejercer el cargo, en primer lugar. En el caso de Verónica Bad, habrá que ver en, en realidad el móvil, porque si es que es cierto lo que está circulando en redes sociales, en el sentido de que ella mal dispuesto los bienes de la campaña, es una acusación gravísima. Entonces, ya no estamos frente a violencia de género, estamos frente a una situación que podría incluso caracterizar un delito y que ahí más bien el presidente no debería tomar otro tipo de acciones más allá de enviarle, enviarle exiliada al, al otro lado del mundo. ¿no? Okay. Pero además, en la instrumentalización, creo yo, se ve Anderson de, de otro modo, de cómo nuevamente en el ámbito político se usa el discurso de género, de derechos humanos, como tú quieras, cuando el político les, Todo les el mundo conveniente. Todo lo usa cuando le conviene, claro. Exactamente. Y nosotros veníamos oyendo en el camino para acá las entrevistas de Verónica Bad. Yo nunca la escuché en realidad en, durante, durante mm. campaña porque me, me espeluznaba. Pero escuchar la dimensión de sus palabras con respecto específicamente al tema de género y lo que decían... Pero ni siquiera era, estaba hablando esto, de esto, violencia esto, política, estaba hablando habla, de femicidio. Estaba hablando, o sea. Pero además, además yo creo que una cosa es una opinión, una opinión que es algo subjetivo, pero otra otra cosa es ponerte a negar cifras y datos duros. Y decía, como que no fueran datos recogidos, digamos, de instituciones oficiales. Y lo que ella decía es, ahí me lanzaron una cifra de femicidios, las feministas inventan las cifras y eso no existe. ¿Y por qué lo dice? Porque en ese momento era políticamente rentable asumir un discurso parecido al que asume Vox en España, al que asume sí. Miley, porque eso también capta a un sector de la población que le puede generar votos. Ella en ese momento político se pega a ese discurso con el riesgo que eso supone para la democracia, sí. pero luego cuando ella ya está en el ojo de Huracán, entonces ahí sí existe la violencia política. Para terminar con lo de la BP y darle paso a, a mis colegas, que a lo mejor abunda en eso. Eh, la vicepresidenta puede negarse, decir, oiga, esto, usted no me puede mandar a Israel, a mí me niego a cumplir esto. Igual voy a seguir siendo vicepresidenta, no me puede votar. 
puede negarse. Es espinoso, porque además la, la, las normas que gobiernan la función del vicepresidente en la Constitución son sumamente escuetas. Sí, es escueto desde donde dice las funciones serán la, las que le asigne el presidente. Correcto. Nada dice de la posibilidad de rehusarse. Y porque, como es derecho público. Claro, y como es derecho público, solo podría ser lo que está permitido. En ningún lado dice que ella puede rehusarse, entonces wow. quedémonos en que no se puede rehusar. Pero además el tema de qué pasa si ella en rebeldía decide, eh, decide no cumplir con esas funciones. Las causales de destitución, por ejemplo, por juicio político serían exactamente iguales a las del vicepresidente y en ningún lado de estas causales dice por no cumplimiento, por cumplimiento de, de esas funciones, sino por las causales específicas que están en esos artículos. Entonces, en realidad es un entuerto que parte nuevamente y cada vez, y si nos fijamos, cada vez que hay un tema que tiene que ver con el presidente y con sus funciones y con la posibilidad de destituirlo, nos encontramos de enormes lagunas. Sí, y está estamos, muy mal hecha la Constitución. Está muy ¿no? mal hecha en esa parte de la Constitución, en la parte de los derechos, no, en esta parte sí. Eh, pero sí, sí, sí no coincido, hay, hay lagunas que, que, que nos hemos ido dando cuenta, digamos, en el camino. Entonces, nosotros buscábamos el día de ayer justamente para venir acá a la entrevista y, y yo decía, pero en realidad no hay una norma que diga qué pasa si es que no acepta las funciones la vicepresidenta, por ejemplo. Porque ¿Cuál tiene que ser? el legislador, ¿cómo va a imaginar que un día... Un vicepresidente va a decir no. Yo creo que viviendo en Ecuador uno tiene que estar cubierto para todo, de verdad, en serio, porque aquí en realidad es un laboratorio, como decía mi querida colega Pamela Aguirre el otro día, es un laboratorio jurídico y político de todos los días del Ecuador. Entonces, cosas que, que tampoco se dicen, por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza de las funciones que el presidente le debería asignar? Porque el artículo dice... Uh -huh funciones. Ok, pero yo creo que tiene que haber un límite y algún y algún tipo de, de eh, especificación con respecto a la clase de funciones que le pueden encargar. Porque, por ejemplo, si yo le digo, voy a exagerar un poco, pero digo, yo soy presidente y te encargo a ti, mi vicepresidente, tus funciones van a ser barrer la plaza grande todos los días. Son funciones, sí, ¿no es claro. cierto? O sea, porque el artículo no te establece en ningún lado qué tipo de funciones le van a asignar. Pero evidentemente, este es un ejemplo muy exagerado que les pongo, pero evidentemente estas no serían funciones compatibles con la naturaleza de un alto dignatario como un vicepresidente, como tampoco pero, creo que son compatibles pero, funciones que corresponderían más bien a Cancillería. Ahí es donde entra el debate. O sea, el, el presidente americano también le designa funciones al vicepresidente americano, ¿no? Que además tiene otras, no, no está pintado como florero como el ecuatoriano. Claro. Pero suele recibir encargos directos el presidente. Y en muchas ocasiones, o sea, la crisis de Irán se le encargó Barack Obama a Joe Biden eh, dos o tres oportunidades, la crisis con Corea del Norte. Le encargó muchas veces representaciones de estas de encárgate flaco. De... Claro, es el vicepresidente de los Estados Unidos. El man llega a Israel y lo tienen. Pero lo que pasa es que yo creo que eso tiene que ver con el hecho de que para Estados Unidos ese tipo de funciones sí son funciones, digamos, importantes para ese país. Pero la pregunta que nosotros tenemos que hacernos en nuestro contexto es más allá de lo que sea en Estados Unidos con respecto a las necesidades claro, del gobierno de China, Unidos, Rusia y Estados Unidos no estaban haciendo bullying cuando felicitaban a la vicepresidenta. Claro, porque... Ya dejen de burlarse de nosotros. La pregunta, es, la pregunta que yo me hago es, esas funciones, a mi criterio, tendrían que ser entendidas en un sentido de tienen que ser funciones acorde a las necesidades urgentes del Ecuador, o tiene que justificarse de alguna manera estas funciones. Entonces, quizás en Estados Unidos, y evidentemente por el alto impacto que tiene el ejercicio del poder estadounidense en el conflicto, en los conflictos de Medio Oriente, por ejemplo, en los conflictos en otros países, puede tener sentido que se lo mande el vicepresidente porque hay un rol protagónico ahí. Pero en el caso del Ecuador, honestamente, nosotros, perdónenme la expresión, pero nosotros de ahí no tocamos un pito. Entonces, ¿qué va a ir a hacer la, la, la vicepresidenta? O sea, con una cosa adicional. 
que ya se está hablando de una nuevas, eh, un, unas nuevas políticas de austeridad fiscal, que siempre es importante, es bueno, incluso a la luz de esta austeridad fiscal se le ha recortado presupuesto a esa misma vicepresidenta. Sí. Entonces, yo digo, si es que estamos frente a una situación de austeridad fiscal, entiendo yo que los recursos tendrían que ser canalizados exclusivamente a las cuestiones más urgentes que nos afectan a los ecuatorianos. Y yo me pregunto, si bien el conflicto en Medio Oriente es algo que, que nos preocupa a todos, yo no creo que esto es una cosa de primera urgencia para el Ecuador, ni que deberíamos destinar ni un solo centavo Así le hayan recortado esa cartera de Estado, ni un solo centavo, a ir a atender un conflicto que, que, con todo respeto, a nosotros no nos corresponde. Entonces, para mí hay un gasto de recursos innecesario ahí. Bueno, pero nuestras relaciones con Israel son importantísimas, ¿no? Son importantísimas, y yo no lo niego, pero, pero la verdad es que yo creo que hay cuestiones más urgentes que tendrían que ser atendidas versus cuál es la verdadera posibilidad de impacto que Ecuador tiene en ese conflicto, yo lo pongo en duda. Yo creo que y desde una perspectiva económica, más allá del tema de, de si es violencia o no es violencia, que yo creo que no es violencia uh -huh. política de género, okay. eh, yo creo que sí tendríamos que pensar, estamos en realidad haciendo una inversión de recursos que podría no ser consistente con las necesidades del momento de Ecuador, por un lado, y y por otro lado, esos recursos podrían destinarse, asignándole a la misma vicepresidenta, a que los atienda. Pero en realidad aquí no es un tema de asignación de funciones, aquí es un tema de que se la quiere tener lejos. Voy a pasar con Mónica Gisela y con Francisco Javier. ¿Cómo estás, Lolo? Muchísimas gracias por acompañarnos en Café La Posta. Yo también quisiera conversar no solamente de la violencia de género, sino también de esta violencia a los derechos humanos y que vivió el secretario de Comunicación, Roberto Isurieta, con sí. estos ataques homofóbicos que recibió en redes sociales y también eh, ataques eh, por ir de la mano con su novio a la posición presidencial. Tengo una foto maravillosa donde muchas personas estaban de acuerdo y otros en desacuerdo. Yo quisiera saber eh, cuál es tu opinión con respecto a esto, porque hay que romper este mito. Muchas personas dicen, no, es una falta de respeto, pero sin embargo, ¿por qué esto no es una falta de respeto? Bueno, yo, a mí, Moni, lo que me sorprende mucho es que siendo sí. diciembre de 2023 tengamos Exacto. que siquiera tener esta conversación. Dios no deberíamos mío. tener sí. esta conversación. Y yo entiendo que Ecuador todavía es un país altamente conservador, con una población católica que desafortunadamente malentiende los textos bíblicos no, y no, cree no, no que... tiene que ver con católicos sí. tampoco metamos a los Posible, católicos posiblemente. Ahí, pero hay personas, Disculpame. hay abogados que son defensores de los derechos humanos y sin embargo están atacando esto de aquí pero Moni, yo ahí voy a discrepar un poco contigo y te diría uh -huh. que ningún abogado de derechos humanos de verdad, porque una cosa es ponerse okay. etiquetas cuando corresponde cuando esto te sirve para que te inviten a medios de comunicación uh -huh. ningún abogado de derechos humanos serio Ningún abogado constitucionalista serio que se respete, que sea consistente con lo que está, eh, supuestamente con lo que está representando, podría ser tan incoherente de emitir criterios homofóbicos o de quejarse siquiera por esta situación. Porque uno puede elegir su propio camino y sus propias formas de vida, pero está suficientemente claro desde hace rato que las formas de, de relacionarse de las otras personas es parte de la esfera íntima de cada uno que a nadie le corresponde, le corresponde juzgar, por un lado. Por otro lado, 
las personas de sexualidad diversa, las personas LGBTI, han demostrado durante los años alta competitividad. Entonces, el hecho de que una persona sea, que sea eh, homosexual o, sea, o no sea homosexual en realidad, no incide en la función pública. Entonces, en claro. criticar a, al ministro Isurieta por su orientación sexual es una crítica totalmente banal, porque lo que deberíamos fijarnos de aquí en adelante, además, porque no ha ejercido funciones, es cómo va a ser su gestión. Su vida privada a nosotros no nos interesa. Entonces, hay un tema todavía, creo yo, que hay que trabajar en, en, en sensibilizar a la uh -huh. ciudadanía con respecto a que ya no es esfera de debate público lo, como una persona decide eh, vivir sus relaciones íntimas y personales. El hecho de que el ministro sea eh, homosexual a nosotros no debería interesarnos, no debería ser materia de conversación. Entonces, claro, el, el, primer, tema es que, el, el primer tema es que haya sido noticia el que él entró con su sí. pareja. Yo creo claro. que desde ahí ya hay un problema. Ay, Cuando pero no ya ha sido se... noticia. Ningún medio se ha prestado para esta mamarrada. Esta es una señora sí. que no tiene oficio ni beneficio. No, no, no es señora. Casa. Es una cuenta troll en realidad. Sí, es se hace cuenta troll. Bueno, un señora. señor, lo que sea, un señor que tiene afán de pasar por señora. Tampoco hay que darle demasiada relevancia a estos asuntos. Lo que me da indignar es que hay gente que de verdad de carne y hueso y se pone a discutir estos temas. Y además sí. hay una réplica con estos con este tipo de posts, hay una réplica que, que expande un discurso homofóbico. Y les voy a contar un caso que hace algunos meses salió en la Corte Europea de Derechos Humanos. No recuerdo ahora el nombre, pero lo puedo subir más tarde a mi, a mi cuenta de X, donde... Eh, una persona, un político, criticaba o hacía arengas homofóbicas en el contexto de su campaña política en su página de Facebook. Eh, se le había pedido en reiteradas oportunidades que baje el, la, el post porque el post generaba una serie de debate que se amplificaba y que generaba un montón de ataques posteriores y esta persona es sancionada penalmente en Europa y la Corte Europea sostiene avala esa condena penal diciendo que hay un efecto amplificador en redes sociales de los discursos homofóbicos y que estos tendrían que ser sancionados. Europa es mucho más conservadora, digamos, a la hora de permitir este tipo de discursos. En Latinoamérica somos un poco más laxos, en Estados Unidos también somos más laxos. Pero en todo caso empezamos a ver una tendencia donde ya se empieza a dimensionar el daño que puede hacer este tipo de, de, de publicaciones. Porque no es solo la publicación, es una publicación que se amplifica, que se magnifica, pero que genera a su vez en las contestaciones otras formas de violencia. Entonces, el ministro, que espero esté haciendo caso omiso de todas estas ridiculeces, el ministro lo que tendría que hacer es, obviamente, ignorarlas, porque ahorita está en un cargo público, pero además, digamos, empezar a buscar mecanismos y empezar a pensar desde el derecho cómo podemos establecer sanciones a discursos que son claramente de odio. Yo he leído cosas que realmente me han avergonzado, me han espeluznado, como Moni decía, uh -huh. de colegas. Porque una cosa es tu opinión sí. personal y otra cosa es lo que tú plasmas en, en redes sociales. Eh, y en realidad creo que estamos frente a situaciones que eventualmente podrían escalar a un discurso de odio que requerirían sanciones contundentes. Y es, en realidad es vergonzoso. Solo, solamente hablar de esto me, claro, me, me parece sí, vergonzoso. Eh, y cambiando un poco de tema, quisiera saber tu opinión de la designación de Ariana Tanca como... Secretaria de Derechos Humanos y Mujeres, porque ella también fue criticada en redes sociales hace pocos días cuando el presidente Daniel Novoa pidió que la vicepresidenta Verónica Abad se vaya a Israel. Ella publicó, Mamut se fue a la guerra, entonces haciendo referencia a este tema. Entonces, ¿qué opinas al respecto? A ver, yo creo que 
si, yo me pregunto si es que no fuera Ariadna Tanque y si fuera un hombre, si habría tanta hiperfiscalización de lo que pone. Uh -huh. Yo creo que, y yo, yo voy a hablar desde mi experiencia personal también, a las mujeres se nos fiscaliza literalmente hasta las comas. Yo siento que, por ejemplo, los hombres, mis colegas que hacen opinión pública en los mismos espacios que hago yo, tienen un, tienen un margen mucho mayor de a veces perder el control, a veces subirse un poco de tono, incluso a, a veces hacer bromas, sarcasmo, se les permite. Cuando nosotros hacemos eso, hay una fiscalización que es hiper rigurosa y que siempre apunta a deslegitimarnos, ya sea como expertas o en el ejercicio de nuestras funciones. Y, si, y a pesar de que yo creo que fue una imprudencia de Ariana hacer eso, uh -huh. creo que en ese momento ya no tenía idea que le iban a ofrecer. Estoy claro. especulando. Me parece a mí que en ese momento ya no sabía lo que iba a pasar al día siguiente. Bueno, pero hay y otro. Es, y es que una lección otro... importante. Es una lección importante. No, no, o sea, sí, sí, sí. Y hay otras respuestas que también son un poquito que no las haría yo en redes sociales. Sí. Si tienes 18 años, recuerda que como Ariana Tanque y como yo, algún día tus tweets van a jugarte en contra. No, pero estuvo muy bien que haya cerrado su cuenta. Yo no creo, Moni. Yo, ¿Tú crees eso, que no? yo le diría yo a Ariana, si es bien. que nos está escuchando en este momento, yo le diría, mira, finalmente, ministra, le pasa el reporte, finalmente, finalmente no hay nada que tú puedas en realidad esconder. Porque alguien o lo bajó es o, o claro, capturó. Claro. Entonces, me parece peor. Yo creo que uno tiene que un poco... Y las mujeres especialmente, porque las mujeres tenemos esta cosa de como son, como, como estamos sometidas a un nivel de juicio mucho más riguroso, tenemos terror a equivocarnos y en realidad no nos estamos equivocando, estamos jugando en, en el mismo juego y con las mismas reglas que nuestros colegas hombres y se, de, se nos debería permitir el mismo margen de error. O sea, nosotros también deberíamos poder equivocarnos sin, sin que eso constituya una lápida en nuestra carrera política. Claro. Fijémonos en la cantidad de hombres que han dicho cualquier cantidad de cosas. Y, y, y nos faltaría programa uh -huh. para hacerles una lista de todo esto. Y ellos luego vuelven a la esfera política, vuelven a los espacios de entrevistas, se les vuelve a asignar ministerios, porque no hay esa rigurosidad. A mí, este ejercicio del caso de Ariana Tanca creo que es una buena oportunidad uh -huh. para decir, ok, sí, fue muy imprudente lo que ella hizo. Yo creo que lo hizo sin saber que al día siguiente iba a ser ministra, <risa> la verdad. Eh, pero es una equivocación. O sea, a las mujeres está, se nos tiene que sí, permitir está. equivocarse. Y claro. luego, la otra cosa que también en Ecuador nos hemos vuelto tan eh, fabricantes de escándalos y de escaramuzas por cosas que no son importantes, ¿no? En este momento no es importante. La designación de Ariana, creo yo, a mí me complace. Ella como politóloga me parece brillante. No sé, desconozco cuál es su formación en derechos humanos. Eh, no sé si es que la tiene, pero si no la tiene... Siempre el ministro tiene la oportunidad de rodearse de personas que son expertas eh, desde varios sectores de, de las organizaciones de la sociedad civil y hemos conversado a la interna de esto y yo creo que todas estamos de acuerdo en que lo que a nosotros nos interesa es que ese ministerio se fortalezca, que ese ministerio cuente con autonomía económica suficiente para ejecutar sus funciones. Pensemos, por ejemplo, el tema eterno de las casas de acogida, donde no se asigna presupuesto, las mujeres víctimas de violencia no tienen a dónde irse, en la gestión anterior lo único que hizo fue pintar las casas de morado y decir que ha hecho casas violeta. A nosotros en este momento no nos corresponde, mi opinión personal nuevamente, generar un antagonismo con la ministra por cosas que pasaron en su pasado. Y nuevamente, volviendo a lo que decíamos hace un momento, gran tema de discusión con quién estuvo casada, de quién se divorció. A los hombres, insisto, esa fiscalización no se les hace. No podemos saber, tenemos que confiar en que su administración va a ser buena, que va a ser eh, favorable al ejercicio de derechos humanos y en este momento lo único que podemos hacer desde la sociedad civil es esperar y 
tratar de alguna manera de apoyar en, los, en las áreas que son de nuestra, de nuestra experticia. Esto no quiere decir hacerse alfombra, esto no quiere decir no criticar cuando sea prudente, se hará en, cuando, cuando haga falta, pero en este momento creo que es muy temprano para saber y como decíamos muchos el día de ayer, de todas maneras, ver a una mujer que al menos en el ámbito de su experticia es competente, te da un poco de tranquilidad eh, al saber que quizás haga bien sus funciones y yo sí entiendo y no lo voy a dejar de decir, Ariane en su momento ha hecho unas declaraciones declaraciones que, que, que serían, no sé si decirlo inconsistentes, pero un poco ruidosas en el contexto del cargo que ella está ejerciendo con respecto a la equidad de género, por ejemplo. Entiendo yo que en alguna entrevista hablaba o cuestionaba si siquiera si debería existir esta equidad. Nuevamente, en el ámbito de la política se dice un montón de cosas y creo que más allá de que, que, que hay un llamado a ella de que tiene que asumir sus funciones con responsabilidad, que tiene una sociedad civil que tiene expectativas, pero que además le va a estar fiscalizando, creo yo que es muy prematuro lanzarnos a decir es una designación mala. Yo más bien creo que es una designación, una de las, de las designaciones que más eh, gusto ha causado entre la ciudadanía por las reacciones de ayer. Ah. Yo personalmente, como, como persona que está delante de una organización de sociedad civil, espero con mucha expectativa que su trabajo sea lo que, lo que ofrecen que sea, ¿no? Lolo, ¿cómo Gracias. estás, Javier? Te saluda Javier Montenegro. Eh, preguntas muy cortas, creo que se ha abordado la mayoría de temas. Eh, ¿Qué sensación te deja el gabinete en cuanto a equidad, a paridad de género? Porque es quizás el gabinete más equilibrado que hemos visto en la historia del país. Yo creo que veía, veía el día de ayer en las noticias que hay exactamente el mismo número de ministros hombres que de mujeres, ¿no? Sí. Esto me parece a mí sumamente importante. Yo creo ojalá, que es la primera vez, ¿no? Es la sí, es yo la creo que es la primera vez. Y ojalá, no sé, habría que ver en el correísmo, ellos sí tenían una, una tendencia, uh -huh. digamos, de incluir mucho a las mujeres, pero no sé cifras, entonces no me atrevo a decir. De lo que yo recuerde, este está, es un gabinete perfectamente equilibrado uh -huh. y me parece importante destacar estas cosas, ¿no? Que esto que estamos viviendo ahorita y diciendo ahorita de ninguna manera es es un adelanto a una buena gestión, esa buena gestión se verá más adelante. Pero ¿qué podemos rescatar ahora? Cosas que a mí me parecen importantes. A mí me parece fundamental que se haya incluido, por ejemplo, a una persona LGBTI. No porque esto incida ni haga mejor su experticia, yo no, no tengo el gusto de conocer al ministro, pero sé de personas que le conocen que es un excelente ser humano en sí, primer claro. lugar y en segundo lugar eh, muy, muy experto en lo que él hace. Pero incluir a una persona de sexualidad diversa es importante. ¿Por qué sí? Porque al principio va a salir este tipo de personas que van a decir, no, es que eso es inmoral, es que es una falta de respeto. Sí, pero poco a poco eso se va normalizando. Y de aquí a cinco años y de aquí a diez años, ojalá no tengamos esa conversación. Igual el gabinete paritario. Me da mucha esperanza ver un gabinete joven. Me parece que es importante. Yo no soy de las que sostiene que la juventud necesariamente es sinónimo de eficiencia eh, en la función pública. Yo también, eh, eh, digamos, valoro mucho la experiencia, pero también creo que hay gente que tiene mucha experiencia. Entonces hay, hay, una, hay un buen equilibrio entre hombres y mujeres, hay buen equilibrio entre mayorías y minorías, hay un buen equilibrio, creo yo, también entre personas de generaciones mayores, eh, gente más joven. Entonces yo creo que sí se ha hecho un esfuerzo sobre eso. Que, como digo, esto no quiere decir que la administración de aquí para adelante va a ser maravillosa, nos tocará ver qué pasa, pero ese esfuerzo creo que hay que reconocerse y valorarse. ¿Cuál debería ser la prioridad del Ministerio de la Mujer, del Ministerio que Ariana Tanca asume, tomando en cuenta las irregularidades presupuestarias, como bien mencionas, eh, las novedades o al menos alarmas que nos despertó el Censo de Población y Vivienda, que eh, dejó varias dudas, que desapareció a dos millones de personas, y que eh, no ha encontrado una justificación eh, real 
el tema, el tema de derechos humanos. ¿Cuáles deberían ser los temas en 18 meses, además, que es un gobierno cortito, que deberían ser prioridad para la nueva ministra? Dos cosas, creo yo. Lo que urge, lo que, la, lo que la sociedad civil pide, digamos, de manera urgente, es que se establezcan las casas de acogida de las mujeres víctimas de violencia de género. Esto es lo más importante. Y esto es, más, es lo más importante, ¿por qué? Porque no hay otra cartera de Estado que lo pueda suplir. Eh, hay mujeres que por el recorte presupuestario no tienen a dónde ir cuando son violentadas. Entonces, si tú preguntas esto en, en los espacios de nosotros nos movemos, lo que tú vas a escuchar de manera más urgente es tenemos que reactivar las casas. Esto me parece que tiene que ser prioridad. Y a la ministra además le corresponde un poco pelear su presupuesto, que esto yo tengo que decirlo públicamente, por ejemplo de Bernardo Ordóñez, yo lo veía muchísimo sí. Bernarda peleaba su presupuesto ella justificaba y, te, y, y, y tuvo los recursos la otra cosa que a mí me parece muy importante es agilizar el pago de las indemnizaciones y eh, ejecutar en general las reparaciones de los casos que vienen del sistema interamericano y del sistema universal y yo les voy a contar el caso que posiblemente ustedes saben de, de, de Rafael Cuesta Caput el periodista que desde 2008 tiene un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde se ordena al Ecuador que le repare y no se la ha reparado. En junio tuvimos una sentencia de la Corte Constitucional que le ordenaba nuevamente al Ministerio y solamente para que ilustrar la inefectividad de la administración de Paola Flores al frente de ese Ministerio, hasta ahora no ha habido un solo acercamiento. Recién ahora vamos a empezar nuevos acercamientos. Entonces, esto una víctima. Pero imaginémonos esto en el contexto de todas las víctimas. Entonces, es necesario que la, que la ministra Tanca frente lo que le van a decir, que es que no hay plata, es que lo que pasa es que este, porque se percibe que no es un ministerio importante y para mí debería ser de los más importantes. No es que esto no es tan importante. En este espacio me parece que incluso algún analista que es económico, además no es un analista de derechos humanos, decía ese ministerio debería desaparecer. Entonces, la ministra Tanca, creo yo, su reto va a ser, intuyo, enfrentarse a un sistema que le va a decir, tu ministerio no es importante, yo te tengo que bajar recursos. Y ella tendrá que pelear esos recursos y a esa pelea, para esa pelea ciertamente va a contar con el apoyo de la sociedad civil. Pero tiene que pelearse los recursos, tiene que activarse las casas, tiene que indemnizarse a las víctimas y tiene que generarse una política pública en materia de derechos humanos en diferentes áreas. No solo el tema puede, puede aportar en el tema carcelario, puede aportar en el tema de sensibilización, puede aportar en el tema, por ejemplo, de educación con enfoque de género. Hay un montón de temas porque no es, solo, no es solo mujeres, es un ministerio de la mujer y de derechos humanos. Hay muchos temas. Lo urgente son estos, pero yo creo que la, la, el mejor legado que nos podría dejar Ariane es pelear por un ministerio, fortalecer ese ministerio, fortalecer las capacidades a través de eh, generarse un presupuesto o pelearse ese presupuesto ¿no? frente a los, el, al Ministerio de Finanzas. Doctor Lalo Miño, gracias por acompañarnos. Siempre a ti, mi querido Anderson. Aquí. Muchísimas gracias, chicos, a ustedes también. Y hasta aquí llegamos con la entrevista. Todavía nos quedan algunas cosas que revisar, entre esas Club del Libro de Café La Posta esta semana. Recordarles que nuestro autor ecuatoriano de este mes es Don Oscar Vela, Las Máscaras, que hemos sido un maravilloso libro de relatos y cuentos de Oscar Vela que pueden encontrar en todas las librerías. Y esta semana... Héctor Abad Faciolince, eh, su más reciente novela, es una maravilla, la ley en julio de este año, Salvo mi corazón, todo está bien. Una oh, de las novelas esa. más bonitas y bondadosas. Mira, yo no soy católico, ni creyente, ni nada de aquello. Le tengo mucho cariño a la religión católica, tengo muy buenos amigos en la curia. Normalmente a los curas los retratan todos de, de Danilo Carrera, ¿no? O sea, todos son malos, todos son, tienen perversiones y tal. Hace mucho tiempo yo no encontraba un cura genuinamente bueno. 
Y Héctor Abad Fasolín se escribe la historia basada en un personaje real, eh, además de un cura bueno. Es un homenaje a la bondad, es una belleza de novela. Es un cura que espera un trasplante de corazón, de ahí el nombre, salvo mi corazón, todo está bien. Y es la vida divertida, maravillosa de este cura excéntrico, raro, amante del cine, que vive además en una casa con mujeres que ayudan a atender las necesidades de estos personajes maravillosos que solo la literatura puede retratar. Si tú eres, como yo, un amante de la gente realmente bondadosa, esta es una novela para ti, de uno de mis autores favoritos colombianos y autor de El Olvido que Seremos, eh, que tiene versión de película en Netflix, pues mirarla allí. Salvo mi corazón, todo está bien. El libro de esta semana en Café La Puerta. Qué hermoso, qué hermoso. La fiscalía se pronunció. Ah, sí, habemos, habemos Tenemos pronunciamiento. Un a propósito de la solicitud de juicio político de eh, la Revolución Ciudadana, Diana Salazar ya habló, ¿cierto? Así es. Eh, primero vamos a decir lo que ella... O sea, el pronunciamiento de la fiscal, finalmente, aunque de nuevo sin sustento, pudieron dar el primer paso en su desesperada búsqueda de impunidad y solo sobre el terreno político, ya que ni las mentiras ni los inventos le funcionaron. Y de nuevo, no lo lograrán. Mi compromiso sigue siendo con la justicia. Esto es lo que ha dicho la fiscal Diana Salazar y también hay un comunicado, Javi, si tú puedes... Sí, bueno, que más o menos va por la misma línea, ¿no? El comunicado de eh, Fiscalía eh, habla también de esta solicitud sin sustento eh, que carece de los fundamentos requeridos para aplicar esta figura de fiscalización a Diana Salazar, dice el comunicado, extendiendo un poco lo dicho en su cuenta de X también. Eh, ya a, añade que en el eventual desarrollo de juicio político... La fiscal Salazar sabrá mostrar las pruebas suficientes en su defensa y continuará trabajando como lo ha hecho desde el primer día que asumió el cargo. Entonces, ya está la respuesta. La Revolución Ciudadana ha presentado el pedido de juicio político. Diana Salazar ya ha respondido por todo por, la, eh, por X. Ok. La presentación de este juicio político se venía anunciando en los pasillos en la Asamblea Nacional. Tiene una doble lectura. Él les voy a dar la mía. Yo creo que la presentación de este juicio es de las mejores cosas que le puede pasar al Ecuador. Claro, porque va a transparentar. Okay. Aquí, a, procedo a aclarar, porque después cortan esto y dicen, está, contra la... Mira, el juicio político contra la doctora Salazar es de las mejores cosas que le puede pasar al Ecuador. Primero, porque el correísmo lo hace sin votos. No tienen los votos. No los tienen. Son 51, no van a contar con sus aliados de la mayoría, no van a contar con la gente que construye, no van a contar con la gente buena, eh, seguramente habrá algún que otro independiente que se le pueda sumar, pero no suman los 70 mínimos necesarios. Entonces, esto políticamente le sirve a todo el mundo. Te voy a contar cómo le sirve el juicio político de Diana Salazar a todo el mundo. Le sirve a Diana Salazar para mostrar que la cantidad de argumentos inútiles que se incluirán dentro del pedido de juicio político no tienen sustento, que esta no es sino la revancha de un movimiento político que vio condenados a sus líderes en una sentencia solicitada por la fiscal general. Le sirva el correísmo porque le puede decir a sus bases, flaco, yo he 
pactado por una mayoría, pero no he olvidado mis principios y mis luchas. Y una de mis luchas legítimas como organización política es querer fiscalizar a la doctora Salazar y es más, quiero censurarla, quiero destituirla, eso le puede decir el correísmo a sus bases. ¿Sabes qué? No me, no me están dando los votos, pero no significa que yo pactendo a presentarlo, que hubiera sido traicionar sus principios. Y le va a servir al PCC, Partido Social Cristiano, y a ADN, la alianza, ¿cómo le llaman a esto? Acción Democrática Nacional. Sí, la alianza que okay. trajo a Daniel Novoa. La alianza de Daniel Novoa, que tiene sus iniciales por el revés. Daniel Novoa, sí. Ok, a la alianza oficialista le va a servir para decir, mira, nosotros sí pactamos y te dijeron que nos habíamos entregado el correísmo y te dijeron que nos habíamos vuelto eh, puppets de don Rafael Correa. Ahí está, presentaron el juicio, no lo aprobamos, lo hemos rechazado junto al Partido Social Cristiano. ¿Qué quiere decir? Que todos le van a poder sacar provecho al juicio claro. si las cosas salen como salen. Ahora, si el correísmo levanta 70 voluntades, mira, maestros, me, me quito la boina, imagínate. Me quito la boina. Si consiguen 70 votos, me quito la boina. Es muy osado tú. Me toca venir no. sin boina, imagínate. Ok, esa es mi explicación. Yo creo de verdad que el juicio político es una herramienta que les va a terminar sirviendo a todos. Creo que la doctora Salazar va a sortear y merece sortear ese juicio político. No creo que merezca ser destituida. Tengo mis diferencias con la doctora Salazar. He criticado su trabajo. Pero una organización política cuyos líderes fueron sentenciados por acción de la Fiscal General está absolutamente deslegitimada para intentar censurar y destituir a la Fiscal General. Mi opinión. Qué sensato. Sí, Qué agradable sensato. sujeto. Creo que con eso terminamos ya. Solo recordarles que los 489 años de Fundación de Quito se celebran hasta el 10 de diciembre y estamos en medio de 200 eventos. Entre conciertos, presentaciones culturales, el fin de semana fue el Quito Fest. Estamos llenos de celebraciones porque Quito se lo merece. Así ¿Estamos? es. Sí, si necesitas saber más información, ingresa a quitocultura.com. Con esto creo que podemos despedir el programa, por favor, porque Hasta ya son 10 llegamos. y cuarto. Hasta aquí llegamos. Se extendió el programa. Madre mía, qué programón el de hoy, ¿no? Qué Hay bastante que, que analizar. Ok, 10 y cuarto de la mañana, no se pueden quejar, más de dos horas de programa. Porque empezamos puntuales además. Sí, <risa> empezamos puntuales. Además. 8 de la mañana en punto. Mónica Gisela, Francisco Javier y su servidor Anderson Alejandro. Chau, chau. Gracias.